0: Vértice, começando para semana de 13 de maio de 2019. O Vértice, que tá todas as semanas aí no seu feed, sem falta, discutindo em cada episódio um perfil diferente de pessoa. Uhum. Nesse episódio, nós vamos discutir os perfis de gamers que existem.
1: Especificamente de gamers de Libra, com ascendente em touro. Exato, só pode ir esse, por exemplo. Meu
0: amigo Eduardo Sushi. Obviamente sou de Libra com ascendente em touro. Exato. Ele é um Gamer tênis verde de elite, que ele não gosta de nenhum jogo mainstream. Nenhum. Ele, ele não gosta de nenhum jogo que não é mainstream também. Também não. E na verdade ele não gosta de nada, exceto se o seu jogo tiver um personagem com um olhinho pequenininho e um sorrisinho carismático assim. Aí ele vai gostar.
1: Na verdade Isso. ele não gosta de videogames, ponto. É. é eu tô aqui... Ele é tão elite que ele odeia videogames. Isso. Algumas pessoas acreditam nessa opinião mesmo.
2: <risos> Sou chato? Não mas, é chato, mas, né? não é... Você é lindo. Tem como ser lindo e chato.
1: Você é lindo e chato, quer dizer.
2: <risos> <risos> Exatamente, muito obrigado, Rafael. Você provou meu ponto. E, como vocês acabaram de ver, Rafael Kines está aqui comigo. Olá! E ele também é um gamer, olha só. Veja só você. Sou diria. muito gamer. E o Rafael é um gamer muito especial, que é o que não termina o jogo. Não termino. Não
1: terminou Sekiro? Não terminei. Não terminou The Surge? Não, mas também não comecei direito. Mas não, não. terminou. Todos os jogos que você não começou, você também não terminou. E agora? Putz, é verdade. É
2: verdade. Eu só queria aproveitar esse tema para dizer que esse ano é o ano que eu mais abandonei jogos jogos, porque eu sempre falo list listinha jogos que eu terminei hum. e jogos que eu vou abandonando, né? Hum. E acho que tem mais jogos que eu abandonei que jogos que eu terminei. Até é. agora. Tá difícil também, porque pra mim eu, eu tenho um jogo que eu quero
0: baixar no PS4 e eu não consigo baixar porque o HD tá cheio de jogo que eu não terminei. E tipo, eu sei que se eu deletar, eu nunca mais vou terminar. Por exemplo, Metro Exodus é um 60GB aquela porra. Se eu deletar, eu nunca mais vou baixar de novo.
1: Eu tenho vários jogos que estão instalados, ocupando espaço no meu Switch e eu não deleto porque um dia eu vou terminar. É. E eu não termino.
0: Mas o Metro Exodus eu vou terminar. Na verdade não. Ele vai ficar pra sempre lá.
1: Quem vai Terminar o Metro Exodus? Será? Não é o André Campo. Falou lá. Sou eu. Isso. Que ele é um tipo de game muito especial. Ele é o tipo de gamer que tava atravessando a cidade. Aproveito pra parar lava rápido. Ótimo. É,
0: sou eu. <risos> sou esse tipo de gamer mesmo. É esse mesmo. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice. Episódio ímpar, isso significa que nós vamos falar hoje de notícias de videogames aqui. Nós temos muitas notícias para discutir muitas tretas para tratar tratar tretas, é o meu novo podcast isso. de tretas da internet de tretas pop, isso, tretas pop se você tá assistindo a versão ao vivo, saiba que existe uma versão gravada em podcast editada depois que sai nos feeds aí no, nos aplicativos de podcast só procurar lá por jogabilidade, você pode também ouvir esse podcast e os nossos outros podcasts também no Spotify ou caso você já esteja ouvindo essa versão, saiba que existe uma alternativa, onde você pode ver nossas caras, você
2: pode ver o Rafa dormindo
0: pode ver o Rafa dormindo ao vivo, assim, pegando no sono mesmo, roncando ao vivo. E você pode assistir isso tudo na Twitch, né? Twitch.tv. Jogabilidade. Toda semana a gente tem não só essas lives do Vértice, mas também livezinhas de, de joguinhos, né? Onde a gente joga coisinhas e passa um tempo de qualidade com vocês. E isso tudo só é possível graças às nossas campanhas no Patreon, no Padrinho, no PicPay. Muito obrigado a todo mundo que contribui com a partir de um real por mês que você dedica ao nosso projeto aqui. A gente agradece profundamente e é o que torna tudo isso possível. Então, muito obrigado Sabe, que... que Se
1: não fosse o apoio de vocês A gente provavelmente teria acabado Semana retrasada Quando é a mesa verdade. de som pifou E a gente teve que gastar dinheiro pra comprar A mesa de som nova Inclusive o, o
0: valor Da primeira mesa de som Que a gente comprou Que é estragada Já foi estornado Obrigado Mercado Livre Consegui devolver Uma coisa estragada Pelo Mercado Livre Eu sou assim A primeira pessoa provavelmente Isso Acho que eu entrei No livro de recordes Do Mercado Livre Eu ali, acho que eu, que... Não, eu nunca tive um Problema com o Mercado Livre né? é, Eu também não Na verdade é, mas, mas as
2: coisas assim De pagamento
0: Mas que eu realmente também Nunca tive que devolver nada Até hoje então, eu tenho que devolver uma cama. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver.
1: Toma. Eu só compro mangá pelo mercado
0: Mas, dados os avisos, vamos lá para as notícias. Tem uma notícia que acabou de acontecer da gravação desse podcast. A gente estava há uns 40 minutos atrás aí, inclusive ao vivo, para assistir uma Nintendo
1: Direct focada no Super Mario Maker 2, né, Rafa? Isso mesmo. Hoje, no dia 15 de maio, às <risos> 7 horas da noite, teve uma Direct de Mario Maker 2, com 15 minutinhos, mostrando coisas que todo mundo já sabia... Porque o Explain extraiu, não. Não, 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 extraiu não. todas as informações daqueles 15 segundos. Só pessoas que assistiram vídeos de 5 horas analisando 15 segundos. Que mais foi de uma só vez. Você. é Foi só Tipo você, assim, Rafa. Absolutamente nada no trailer me surpreendeu. É. Mas, muito bom, muito bom. O que, que eles mostraram de novo? Mostraram com mais detalhes os temas, né? Que são os mesmos temas de, de antes. Que é o Mario Bros. 1, Mario Bros. 3, Super Mario World e New Super Mario Bros. Mostraram que o tema do Mario 3D é World, ele é meio que separado a parte, porque quando você muda pra ele, você tem que resetar a fase, que diferente dos outros temas, né, que você pode... Uhum. Ai, quase, ai.
2: quase tudo tem, pro tem tudo, seu né? paralelo. É, na verdade,
1: né? tudo tem um paralelo. Tanto uhum. que você pode... Fiz a fase toda no Mario... no Mario Bros. 1, eu falei ai não, acho que vai ficar melhor no Mas New Super troca, Mario Bros. Eu troco e a fase continua o, igual. O que é estranho, porque eles não são um pra um, tanto em física,
0: não. quanto em habilidades, né? Porque o Mario 3D, o New Super Mario, ele pode dar chutinho na parede, Sim, né, e Sim, ele pode dar ground pound, ground ele pound ele pode é, fazer exatamente
1: as coisinhas assim. Só que dá pra você fazer isso. Agora, com o tema do 3D World, não vai dar pra fazer isso. e eu, Até porque o 3D World tem coisas que você pode botar que interagem do fundo da tela pra frente. Uhum, uhum. E tem muitos elementos que são exclusivos do 3D é, World. Então, esse é, então é isso que eu lance.
0: que ele tem muita coisa diferente, né? É, então, pra adaptar todas essas coisas, ia ser complicado. Então, eles decidiram não adaptar. Outra coisa que eu reparei, a gente comentou até durante a, a live. E eu vi mais pessoas comentando. É que tem os temas que você já tinha antes. Né, os quatro temas ali. Sim. Do Mario 1, 3, World e... E é, New. New. E agora tem o do 3D World numa abinha separada, e nessa abinha separada que tá o 3D World, tem espaço pra mais um, né? Será, André? Assim, eu acho que, realmente, eu não acho que eles colocariam disposto daquela forma, se não fosse. É, eu achei que ficou bem, tipo, parece que tem um propósito a maneira é, que tá agora, que sabe? Que tem um
1: espaço vazio onde cabe exatamente mais um tema ali. Que tema vocês colocariam ali? Mario Bros 2? Não, porque Mario não, Bros 2 vai ficar com os de cima, eu né? eu colocaria
0: o Odyssey. Eu acho que não, acho que o Mario Bros Dois ficar, teria que ficar no debaixo, porque ele tem habilidades de carregar coisa, seria hum. um outro jogo. Poderia ser. Poderia. Poderia ser Mario 2 Pode ser Mario Galaxy Eu acho que seria algo Na vibe do outro 3D também
1: Pra usar essa parada De profundidade ah, Essas tá. coisas
0: não, é, não, então eu acho Que o Mario Galaxy Funcionaria Tipo, quando você falou Mario Galaxy Eu pensei Ah não, vai ser Totalmente 3D Aí não, aí seria Outro não, jogo Não, o
1: Mario Galaxy Tipo entendi. que nem tá O 3D sim, World sim, agora sim.
0: 2D, mas com as coisas é. Do Mario Galaxy Coloca gravidade O um ah. mapa ah. redondinho sei
1: Bo não, Bota assim. Bota beats, Bota coisinha Pra tirar na tela né Porque o Mario Galaxy É isso É, e o Michel Nunes Disse
0: nessa aba Onde tá só o 3D World Tá escrito Extra Game Styles com S. Então, hum. plural ali. Então, eu não sei mas se assim, vai ser DLC, eu não sei se vai ser... É a
1: Nintendo, talvez a gente fale que não. <risos> ai tá, Gaster é Styles, mas é um só e é isso aí, gente.
0: Eu ficaria feliz com o Mario 2, viu? Porque ele tem muita coisa esquisita, muita coisa Sim, diferente. assim ele tem. Sim. Eu
1: também ficaria feliz com o Mario 2. Até porque foi nos apresentado também que vai ter multiplayer. Tanto pra você criar fases, você e mais um amiguinho juntos ao mesmo tempo. Não parece é, dar muito certo, É, mas... Quanto pra você jogar, uhum. com até quatro pessoas sendo os mesmos do News. Super Mario Bros. Deluxe agora, né? Do, do sim, Switch. Sim, sim, sim. Que é, então, o Mario, o Luigi, a, o Toad, um Toad de alguma cor aí, e a Toadette. O que eles
0: mostraram aqui ficou meio... Assim... Eu imagino que vai ser assim porque eles vão mostrar a alternativa, é que isso só tem como fazer com vários switches, né? Tipo, você pode jogar... É, vários switches online ou vários switches local? On, online ou local, mas é, não tem como pegar os dois pinguelinhos e duas pessoas jogarem Mas mesmo.
1: será que não tem Eles mesmo, não mostraram. Eles não mostraram. Eu não. acho
0: que do jeito que a Nintendo é, que ela é super minuciosa nessas coisas e tal assim, eu acho que eles seriam mostrados. Ou não. Ou não.
2: É, é assim, eu tava comentando com o Rafa que a Nintendo, ela não tem nada grande dela anunciado ainda. Não, é, esse ano, né? esse ano. Hum. Então eu acho o lançamento dele é depois da E3. Então eu acho que o Mario Maker 2 vai ser o jogo principal da Nintendo na E3.
1: Que nem foi o Mario Maker 1, né? Que tinha até um, um bloco lá da Nintendo todo todo tematizado com o Mario Maker, ah, né? Sim, sim, Aí
2: eu acho que eles vão guardar algumas, alguns anúncios pra lá, tipo, o que vai ser os outro, outros extra styles sim. e uhum. se vai ter o 2 ou não, essas coisas assim. Eu acho que eles vão guardar isso pra E3.
1: Ah, uma coisa que ninguém sabia que, que não havia sido atualizado ainda foi o modo história. É verdade. Vai ter um modo história com umas 100 fases feitas é. pela Nintendo. No 1 já tinham fases feitas pela Nintendo, mas não era um modo história. Era meio que um modo tutorial. É, agora esse também tipo... vai ser meio que um tutorial é. pra te mostrar, tipo... As possibilidades, né? É, então, não só as possibilidades como as ferramentas, sabe? É. Tipo, a, esse daqui é um pula-pula. É uma fase que tem a pula-pula pra você entender como é que um pula-pula funciona no Mario. Hum. Pra quando você fizer essa fase, você souber. Talvez esse modo, o história, ele desbloqueia as coisas pra você. Porque você no Mario é meio Maker 1, você tem que desbloquear as coisas. No, você desbloqueia ferramentas. Era esperando as... só, né? Não.
0: Era, era. Se você deixasse o jogo lá, ele ia desbloqueando uns pouquinhos pra você.
1: Mas acho que se você jogasse o modo história, ele certeza. desbloqueava Por também.
0: Por causa, porque você tá passando tempo.
1: É. Ah, mas eu, acho que era, ia mais rápido, mas eu não tenho certeza. Mas, olha mas só. então, ah. talvez esse modo história
0: desbloqueie as coisas hum. também. O Don Sei disse que era o modo Ultimate Chicken Ross. Que eu comentei quando a gente tava na live que, tipo, mostraram umas cenas de multiplayer que era uma telinha pequena com o gol, assim, né? O final da fase. E só um desafio pra você passar, pra todo mundo tentar passar e né, quem ganhava, né, ganhava pontos e tal. E eu lembrei imediatamente de Ultimate Chicken Horse, mas, cara, seria muito legal se eles fizessem um modo que, que era, assim, tipo, todos os jogadores têm acesso a um, a um número de ferramentas e todos podem colocar elas e em cada round vai também, tipo, seria literalmente Ultimate Chicken Horse, mas com o Mario, eu acho que seria cara de pau demais pra eles copiarem, assim, mas funcionaria, seria Sim, interessante. É legal, é, seria bem
2: interessante. É. É. Falaram ali que esse ano ainda tem o remake do Zelda e tem Pokémon, supostamente Animal Crossing, que não falaram mais nada dele, né? É, ele...
1: mas supostamente o Animal Crossing esse ano. É. O
2: Zelda também, e, eles deram janela, assim. É, a... final do ano. Final do ano, né? Só que o, o Zelda, eu acho que não é grande o suficiente pra eles dedicarem... Olha. ...a E3 pra ele. Eu acho que seria acho ou Animal Crossing não. ou Pokémon. Caraca, sério? Um, um dos dois eu tem, boto mais fé.
1: Tem aquele que não é da Nintendo, mas tem um cachorro que você pega ele na coleira, assim.
2: Nintendo Dogs.
1: Não, e aí você bota, você prende o cachorro, pum. Que é da Platypati, não acho que é da Platypati.
2: Nossa senhora, Astral Chain. Isso. Mas acho que a Nintendo não seria o foco dela, a Lost. Não o foco,
1: mas acho que talvez talvez nós tenhamos mais coisas na é, é, Talvez. Não tem uma que... surpresa. É Ninguém sabe ser, então. um jogo não anunciado. Provavelmente. E um jogo lançado durante Direct. Ah, Provavelmente. O Luiz Mansion 3, hein? Mas não lançando não. Lançando que vem, só acho do Dimension.
0: Subiu eles dividem, né? Assim, eles dividem o tempo com várias coisas menores e nenhuma que tome todo o tempo.
1: Metroid
2: Prime Trilogy seria algo que eu ficaria feliz. Eu
1: se também eles gostaria que lançasse. Mas Chute. sabe o que é foda? Hum. O sushi
0: vai jogar Metroid Prime e ele vai odiar. Mas eu quero. Experimentar. Não, não, não. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu já
1: tô triste de antecipação. Você acha? Eu não, acho que o Metroid Prime 1 é tão bom. Não,
0: eu, eu, eu acho o
1: Ocarina of Time maravilhoso. Eu também, mas. mas né? vocês jogaram na época. Exatamente. Ah, eu não joguei tão na época. Eu joguei depois do Wind Waker. Mas, mas bem. É, não, o Sushi vai gostar de Metroid Prime. Vai ele vai ver um Metroid em 3D. E ele vai ficar, caralho. Como pode funcionar um Metroid em 3D? Eu não acredito no que meus olhos veem. Vai até, <risos> até deixar de ser ele game. Vai, Vai é. jogar com motion control, porque o melhor jeito de não, jogar Metal Prime é com, não, com não, motion não. control. Não,
2: começou já, começou. Mas, é, é
1: é, mas esse foi o direct, né? Eles, é. a,
0: eles avisaram previamente que seria já focado em, em Super Mario, então ninguém se decepcionou.
1: Não, teve, teve modo noturno pra todos os temas, que também era algo que já tava sendo especulado. Teve um monte de coisa. Do que você tá falando? Que, que o, o... Ah, modo noturno. É, você tem, 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 tipo, você tem o normal, aí você tem debaixo da terra, aí tem floresta. Sim, sim, sim. sim e sim. aí agora você pode deixar todos eles de noite te dar um, algum efeito e diferente, você ficou especial. ficou triste porque a água é só na fase da floresta, Aparentemente, né? a água é só na fase da floresta, o que é terrível. Eu queria botar água no deserto. É, mas é de
2: deserto, é. Ou tem água ou não tem água. Ué. Não, oásis. Mas é. aí, mas é localizado. Mas é, é, mas não, é um
0: grande ali, é onde tá. É. é. Em mais notícias da Nintendo, Rafa, a gente tem uma notícia sobre
1: um número aí, minimamente curioso. Você sabia, André? Não. Did you know que o Switch passou em números vendidos a base total instalada do PS4 no Japão?
0: Não, 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 não. Calma, calma calma, calma, calma. Ele passou a base instalada do PS4 base, entendeu?
2: Não conta os Pro. É, só, só ah, o normal. Não os
1: Pro? Não, é. Ah, é, mas se contar os Pro, então não passou, né? Porque passou, passou pouquinho. É. é, mas logo passa.
2: Logo Isso é passa, questão de é. tempo. O importante dessa notícia é que as pessoas perguntaram, acho que foi no último verso de notícias que a gente tá falando do Persona 5 Royal, essas coisas. Tipo, ah, por que que Persona é exclusivo de Playstation 4 e tal? Que normalmente as empresas japonesas, muito delas fazem jogos pensando no mercado japonês e o Mundial é me consequência, Tipo, Dragon Quest é assim, Yakuza é assim, Persona, de modo geral, é assim. Tanto que sai meses depois e demora, tipo, é consequência, sabe? Eles estão focando na região deles lá e tal, beleza. E por causa disso, normalmente eles focam em não exclusivos pro console, que é importante lá. Tipo, Xbox One não vende muito lá. PC, não se joga tanto jogos em PC, assim, é. no, no Japão. Por isso que tinha muito jogo exclusivo de PS4. Ou, por exemplo, de 3DS, né? 3DS e tal. Agora que Switch passou, eu acho que a gente vai começar a ver mais de exclusivos pra Switch,
1: assim. Isso. O pessoal só tá falando no chat que conta sim os números do é, Pro. Verdade. Foram contados.
0: Nessa fonte da Famitsu que eles estão falando que não foi a fonte que a gente viu. Na fonte que a gente viu, o Switch ele chegou agora a marca de 6.670.000 aproximadamente. O PS4 base tá 6.540.000 e o PS4 total, base mais Pro, tá mil. Então o PS4 Pro no Japão vendeu 1 milhão mais ou menos assim. Hum. Então, mas talvez esse número já seja mais antigo e já tenha passado né? Aparentemente a Famitsu hoje, então talvez o, o número dela seja mais atualizado e já tenha passado. Uhum. Então... Mas realmente, era, era questão de tempo, porque se em dois anos o Switch passou o, o PS4 que tem cinco, né? O, cinco, seis anos? Cinco, seis anos. Acho que ele lançou um pouco mais tarde no Japão, então um pouquinho menos de tempo. É. É, então, de acordo com o Turco ali no chat, oito milhões já passou, então tá bonito. O que faz sentido, realmente, porque é, assim, né, óbvio, estereótipo, mas aqui a gente trabalha só com estereótipos, né?
1: Mas console portátil, Japão,
0: eles console faz, portátil. Faz,
2: faz sentido. E Ama Nintendo. Ah. É verdade. E eles amam o Switch, aparentemente. Sim. É quem não ama o Switch? Só so... quem não tem. É. Olha aí, ó.
0: Os números exatos: PS4, 8 milhões 077 e Switch, 8 milhões 125. Então. E na metade do tempo. É. Menos da metade. É, isso é impressionante. Mas a Nintendo vai falir. É isso daí. Vai acabar a Nintendo. É. Fim da Nintendo. Anotem minhas palavras.
2: Lembra quando. Em hum. que? 2014, 2015. É esse era o assunto? Cara, mas aqui é foda porque. Em porque 2000... o
0: Wii U, né? Nossa, Não, senhora. o Wii U e quando ela lançou o 3DS. Parecia uma péssima ideia lançar um portátil, sabe? Cê, a gente não, não contava com o um fator Nintendo
1: ali, sabe? Não, e ainda tinha o um PS Vita que era muito melhor do que o 3DS. Exa não, é, assim, é tipo, pra que, que alguém vai comprar o um 3DS sendo que o PS Vita tem uma ah, tela de toque atrás? Ah, não. Aí. Não aí é não. verdade. Aí, aí
0: eu discordo. que já tava. É, é, que, que melhor hardware não faz melhor console, a gente já sabia. Mas. Ah, acha? Naquela época parecia uma péssima ideia portátil de modo geral. Então eu, eu apostei tanto no fracasso do 3DS quanto do Vita. Acertei 50%, tá
1: valendo. Né? <risos> o Vita jamais fracassou.
0: Falando. Falando de dinheiro, falando de milhões, que sabe, bilhões aí, vamos falar de uma notícia que, na verdade, ela aconteceu um pouco antes do, do começo do vértice de notícias da semana retrasada, onde a gente tava considerando se a gente ia falar dela. Eu até coloquei na pauta, mas acabei não falando,
1: que é a notícia da compra da Psionics pela Epic Games. Pra quem não sabe, a Psionics é a empresa que faz aquele jogo dos carros que bate nas bolas. Isso. É... Rocket League.
0: Achei que era dia cast. É Isso.
2: A mesma piada.
0: <risos> no caso, foi anunciada semana retrasada essa compra. E e quando eu li a matéria, né, eu ia comentar lá no verso só porque, tipo, tinha acabado de acontecer e, nossa, que curioso, né, foi comprando uma empresa dono de um dos maiores jogos aí do, da atualidade, né, um jogo que ele tem, acho que uns 5 anos já e ele é super popular ainda, tanto com a galerinha casual aí, quanto no, nos esportes, a porra toda. E, assim, é diferente porque a época ela tá correndo muito atrás de exclusivos, né, ela tá, já segurou aí o, o Metro Exodus, já segurou o, aquele World War Z, o Borderlands 3, ou aquele Shakedown Hawaii, eu acho que ele tá só na Epic por enquanto. Por
2: enquanto, sim.
0: Tem bastante coisa, cara. E assim, de modo geral, como a gente falou na outra vez, que a gente comentou sobre essas exclusividades, acho que foi falando de Borderlands especificamente, eu apoio que ela esteja correndo atrás da exclusividade dessa forma, porque no fundo eu acho que é bom pra indústria de modo geral, bom pro mercado de modo geral.
1: E é um dos únicos jeitos dela conseguir competir Exato, com a Steam, exatamente, sabe? Exatamente, né? E, e é aquela coisa,
0: ela tá querendo uma mudança de paradigma, ela tá querendo que o mercado de jogos, né, de lojas online de jogos no, no PC não seja mais monopolizado pelo Steam e qualquer ou a maioria das mudanças de paradigma, sim, elas vão ser dolorosas e desagradáveis em algum momento. Assim, o próprio Steam foi um pouco, né? O pessoal esquece que no começo o Steam era um estorvo, né? Se ele não tivesse sido meio que introduzido da força ali, talvez ele não seria o que, o que ele é hoje, né? O lance é que esse anúncio específico da compra da Psionics tem algumas coisas que me incomodam nele. Por exemplo, eles não falam com todas as letras o que, que vai acontecer para valer mesmo, né? Eles falam, mas é meio disfarçado, assim. Por isso que quando eu a matéria, eu pensei, não, é porque é compra o Por exemplo, ele fala Não vai mudar nada, galera. Continua tudo a mesma coisa, tá tudo certo, vocês vão continuar com o joguinho aí e vai ser show.
1: Não, é aí que tá. Ele fala, não vai mudar nada a curto prazo. Exato.
0: Então, eles, eles, põem, eles
1: põem essa, assim, se você não estiver prestando ali. atenção, assim,
0: porque o que eles falam exatamente é, a versão de PC de Rocket League virá para a Epic Game Store no final de 2019. Nesse meio tempo, o jogo continuará a ser vendido em outras plataformas, incluindo Steam. Depois disso, os compradores existentes no Steam continuarão a receber suporte, ou seja, atualizações DLCs, etc. Ou seja, eles não disseram com todas as letras, mas o que eles querem dizer é, quando esse jogo lançar na Epic Store, no final do ano outubro, novembro, dezembro, sei lá, ele vai sair do Steam quem comprou no Steam, comprou, comprou vai continuar podendo jogar lá na, no ambiente do Steam e vai continuar tendo acesso aos DLCs e futuros updates e tudo normal, como se o jogo estivesse no Steam mas quem não comprou, não compra mais
2: e provavelmente vai ter crossplay, né? Porque tem
0: todas as plataformas, Exato. Sim. sim esse que eu lanço, vai sim. ter crossplay Cosplay. Como eu disse, eu acho que a Epic tá certa, eu acho que é o jeito dela chamar atenção pra loja dela e tudo mais. Eu entendo as críticas que a loja, ela não tá pronta, né, ela tá muito crua ainda.
2: Não, a gente recebeu um jogo essa semana pra Epic Game Store, né, e quando eu fui entrar pra ativar o código, é um esqueleto de uma loja ainda, é, sabe?
0: É. Não, assim, eles, eles ativaram, por exemplo, preços regionais, né, mas você ainda paga em dólar, né, então, por exemplo, aquele Shakedown Hawaii lá, ele vai lançar, ele lançou por 20 dólares, né, mas se você for comprar ele aqui no Brasil, ele é é. 10 E aí quando faz A transição lá pra reais Fica 40 Então fica um preço Mais aproximado Mas ainda assim Provavelmente ele seria Mais barato no Steam Tipo eu tava vendo O Darksiders 3 Que é tipo É 200 e pouco 210 Uma coisa assim Na Epic Store Na Epic Store No Steam é tipo 189 Sabe? Então tem um pouquinho ali Os jogos são ainda mais baratos No Steam Então eu entendo que Especialmente aqui no Brasil É foda E assim Tem que ter Promoções loucas De eventos natalinos E tem que ter jogo Pra ter promoção, né? É verdade E assim Eles estão correndo atrás, né? Porque tem, eles lançaram uma, Um trelo público lá, onde tem tudo que tá planejado pra atualizações aí e coisas que vão vir em breve. E se eles cumprirem o que tá planejado nesse Trello, até o, o Rocket League lançar já vai ter basicamente tudo que o pessoal mais quer, né? Tipo, vai ter cloud save, vai ter pagamento em reais, vai ter mods, vai ter é, review, né, de usuários. deus os queda, né, que tem tudo isso até então, dezembro. Então, de acordo com o, o planejamento, o cronograma né? que tá no Trello deles uhum. lá. Então, vai saber, né,
2: se, se é. vai ser cumprido ou não. A gente que é um, uma empresa de três pessoas, já tem dificuldade de entregar cronograma, vai saber eles. Mas não né, é o planejado.
1: Pra quem não sabe, Trello é uma ferramenta de organização de tarefas. É como se fosse um grande calendário. É uma interface que empresas
2: usam pra planejar coisas e combinar organizar coisas.
1: Organizar e fazer e Scrum e XP.
0: É, o Renato disse, acho que nenhuma loja vai superar a liberdade que existe no Steam. É, é a liberdade é mais costume, sabe? Eu acho que com um tempo suficiente de, de desenvolvimento, eu acho que eles chegam no número de, de features, é, uma paridade de features ali é, em relação ao Steam, eventualmente, sim Fazendo um pouco o advogado do diabo aqui Quem que realmente se prejudica com essa parada? Porque, supondo que Quando o Rock lançar Já vai ter essas funções, tudo bem que a plataforma Ainda vai ser inferior, né E isso é ruim, e por exemplo, quem joga no Linux Tá fudido, né, porque A Epic não vai fazer uma versão pra, pra Linux da, da parada, provavelmente, não dá pra saber Mas assim, talvez no futuro, né Quem já joga, vai continuar podendo jogar No Steam, uhum. quem ainda não joga Vai poder jogar com quem joga no Steam também por causa do crossplay, né, poder jogar com todas as plataformas aí e tal. Deve ter uma parte mais chata da lista de amigos, essas coisas, mas, tipo, tirando essas pequenas inconveniências, assim, porque a resposta da internet foi de fazer review bomb, o pessoal tá morrendo no Reddit, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Mas as
2: pessoas da internet são muito exageradas, né? Não, principalmente o pessoal que, por algum motivo, é fã da Steam. O Matheus disse que não
0: vai mudar nada do Linux, ó. então, é nem, nem isso, então. então Será? Gente... Mas vocês conseguem pensar em algum lado
2: negativo dessa parada, dessa compra? Porque a, a longo prazo, não. De imediato de ato, eu acho que é a loja. O que eu consigo lembrar de cabeça, pelo menos, de todas essas paradas de exclusividade e tal que a Epic fez, eu não vejo problema em nada a não ser a loja não tá pronta ainda, sabe? Sim. A loja ainda falta muita coisa, o ecossistema não tá muito bom. Essa é a parada, sabe? Porque você tá indo de um lugar que tem seus problemas, mas funciona, você já tá acostumado e tal, pra um lugar que tá meio que cru e quebrado ainda, sabe? Tá
1: no Alpha ainda, tá no beta
2: é, parece uma loja de é isso que me incomoda, sabe? Depois que a Epic tiver certinho e tal, cara, pra Pra mim, foda-se abrir um launcher, sabe? Nem isso, porque os jogos da Epic você consegue instalar e abrir o jogo sem, sem iniciar o launcher, depois de instalado. Hum. Então, tipo, nem isso vai ser chatice, sabe? Se você joga poucos jogos e tal.
0: Uh, o Gui Ventos pergunta, as DLCs futuras também vão sair no Steam? Vão? Vão sim. É, quer dizer, elas vão estar no Steam, né? Elas vão ser lançadas no Steam, sim. Mas, como a gente disse, só quem já tem o jogo vai ter acesso. Então, eu entendo a reclamação quanto à loja, mas eu acho que isso é mais positivo, é um inconveniente por uma coisa que é mais positiva no geral, sabe? Sim. E é foda também que a Epic, ela não é, assim, sabe? De vez em quando dá uma raiva, né? O lance do, do Crunch, recentemente. Tem declarações do, do Tim Sweeney que dá uma raiva, sabe? Sendo babaca, ele sendo meio messiânico lá. Aquela coisa que ele falou assim, gente, é, vocês não gostam da gente estar tá fazendo é, exclusivo Se o Steam decidir fazer a mesma proporção de lucro pro desenvolvedor que a gente, a gente para com o, a parada da exclusividade. A gente só tá fazendo isso pelo gamer. A gente tá trazendo esses exclusivos pra nossa loja e lançando essa loja para a comunidade dos videogames. Nós somos o salvador dos games do PC e a gente está trazendo
2: a sua salvação. Vem com a gente. E, tipo, não é assim, sabe? Sabe o que é foda também, André? O que, que é foda? Range Pitford. Ele é foda.
1: Ah, mas esse daí não dá mais, né? Não, não dá ca... mais.
2: Não, esse daí já está num ponto que vão começar a ignorar.
1: Mas é foda que, por exemplo, acho que as pessoas não sabem que ele é babaca. Ah, tem saudade. gente O ah, público sabe. geral, assim... Eu vi ah, um vídeo ah. recente de um youtuber grande que foi jogar Barlands 3. E, tipo, ele mostrou todo entusiasmada ali, olha que legal, CEO, Randy Pitchford aqui, pãs.
0: Ah, é, ok, essa Entendeu? Parte, então é.
1: E aí, tipo, Porque assim, ficar empolgado com o jogo, eu acho justo,
0: é, não é todo mundo não, que... Não, mas... Né?
1: Então, se eu fosse, vamos supor que eu fui, eu, eu, Rafael Quinar fui convidado pra jogar Borderlands 3. Eu ia fingir que eu não sabia que o Randy Pitchford tava envolvido nesse jogo. Ei, hey, não, gente, imagina, não tá não, esse moço nunca fez aquele jogo, é. que parece tão legal o Borderlands 3, eu vi os vídeos e fiquei tão animado pra jogar, mas eu não vou jogar porque é Randy Pitchford. Olha eu não vi,
2: mas agora, sem ver o jogo, eu digo que eu não quero jogar porque não, não me importo muito com, com dois. É, eu
1: gostei do Borderlands 1. Hum, é. Então, é. mas eu joguei com galera.
2: Mas o negócio é que tem duas tretas no momento com o Rand Pitchforce porque ele não consegue ter uma treta só. É, não, não pode. É. Já pensou? Qual que é o truque, né? O truque de mágica do Rand Pitchforce é que ele surge com treta. Ele tira uhum. do chapéu. Rand Pitchforce, pra quem não sabe,
0: ele é o CEO da Gearbox, que é a empresa que desenvolve tá desenvolvendo atualmente o Borderlands 3. Desenvolveu né, a série Borderlands. É, antes disso, Brothers in Arms, os mods de Life 1, e, o mods não, né? Os expansões então essas coisas aí. no Nukem Forever, foi eles que fizeram. A linha escolhendo o Marino, foi eles que fizeram.
2: É isso, ó, isso daí já é outra treta, mas não cabe aqui a gente é. falar sobre essa história de novo. Mas a primeira treta que aconteceu, André, hum. é que ele saiu na porrada verbal com o Andy McNamara, que é o editor-chefe da Game Farmer. Isso. Porque eles fizeram uma matéria na Game Farmer falando que Borderlands 3, resumindo, né? Borderlands 3 vai ter microtransações. É, porque rolou esse evento de
0: review, né? Do gameplay do Borderlands e aí, durante esse evento, o Randy chegou e falou assim, galera, a gente vai ter umas coisas cosméticas aí no futuro e tal, mas não vai ter DLC, não vai ter microtransações. E aí a plateia, é loucura, o chat no Twitch, ué, que maravilha, fuck yeah e tal, assim. E aí o pessoal da Game Informer que já tinha conversado com ele previamente falou, ué, mas isso aí não condiz com o que a gente ouviu do jogo, né? Não é bem assim, né? E tal. E aí eles foram lá e fizeram uma...
2: Exato, porque pela entrevista que eles fizeram antes, não foi uma entrevista né, que eles fizeram antes com... Não foi com o Randy Pitch, foi, né foi, foi com, com outra pessoa. Foi com Outra pessoa Ele falou que o jogo vai ter Roupas customizáveis Tipo um Overwatch da vida uhum. Que inicialmente No lançamento As roupas serão grátis as Aqui que estão no jogo Disponíveis no jogo São grátis Você deve conseguir Fazer alguma coisa né Não deve começar de cara Mas eles pretendem Lançar mais roupas E essas roupas serão pagas Você tem que comprar elas Com dinheiro de verdade Ou Sim. seja microtransação, Não é isso Só que aí Quando eles fizeram essa matéria O Rand Peter ficou puto
0: Puto E, e até é até engraçado Porque eu tava ouvindo Não é entrevista mas a matéria falando, ao contrário do
2: que o Range Pitchford diz, Borderlands 3 vai sim ter microtronações. É. E, e ele... <risos> E até é até engraçado porque ele passou a madrugada inteira no Twitter Arrumando briga com todo mundo, é. tudo e todo mundo Tipo, você via ele discutindo com pessoas random É a bebida, random. sabia? Isso daí é cocaína <risos> Tipo, discutindo com pessoas random na internet, sabe? Mas toda essa treta é um, porque ele não quer ego grande demais Sim E outro, semântica, cara, ele tá discutindo semântica Porque pra ele, microtransação é lootbox e coisa pay to win. Pra ele, microtransação é só a parte ruim. É. A parte boa não é microtransação. É tipo: ah, você pode comprar roupinha com dinheiro de verdade? Isso não é microtransação. É, ah, é. é uma transação que você tá fazendo Com um pouquinho de dinheiro <risos> é Uma micro transação E, e toda a briga foi por causa disso Ele começou a brigar com o Andy McNamara Tipo, eles trocaram o tweet Ele começou a brigar com as pessoas na internet E foi um caos E o Andy, ele mandou assim, cara Tipo, literalmente, você disse que
0: não tinha e tem A gente só reportou isso E agora você tá puto, tipo é. E aí ele começa assim, como é, como é que ele falou? Ele falou assim, como vocês foram capazes de me fuder nessa? Que, à toa, assim, que bosta Tipo, quase como se destruíram o meu jogo e tal, assim, é. sabe? Muito drama. Manda chamando de clickbait. Ele dizia que vocês estão chamando de mentiroso, é isso? E o cara, não, velho, ninguém nem falou nada de mentiroso. Era só uma parada que tava confusa a gente fez uma nota pra, pra né, explicar melhor o que tá acontecendo. E ele querendo, né, sair no pau com todo mundo, assim.
2: Falando em sair no pau, André... Opa! Eita! Ele saiu num pau com um ex-funcionário da Gearbox em 2017, durante a GDC. Caraca. <risos> Dessa vez não só verbalmente. Não só verbalmente. A gente não sabe, eu pelo menos, não sei os detalhes. Acho que ninguém sabe, além do os dois, provavelmente. É, do, de, do quão grave foi essa agressão física, mas a parada é que o Ed Higgins, que é o ex-dublador do Claptrap, acho que é o personagem mais famoso da série. É, o um mascote, né? Não é David Edgins? É. Isso, é David Edgins, desculpa. E, curiosamente, ele dublou o Claptrap no Windows 2 sem receber um centavo pela dublagem. Porque é. ele era um funcionário da Gearbox. É, ah, e, e aí
0: no, acho que é aquela coisa que assim, acontece muito, na verdade, isso de tipo, quando tá fazendo um jogo, vamos fazer um gravar um, uma voz temporária aqui, né? E aí os próprios funcionários vão lá e fazem e tal, só pra testar, pra ver como é o fio do jogo com a voz e tal, e depois geralmente troca. Mas no caso do Cleptrap, eles gostaram tanto que ele se manteve e continuou sendo o ator do Cleptrap pra sempre, só que não rolou essa renegociação depois, sabe? Ele continuou fazendo é. meio que pô, pela paixão ali que ele tinha pelo projeto e essa coisa toda e... e... Porque
1: ele era é funcionário, né? E porque... <risos> Exato.
0: E, <risos> e, e, e aí que tá esse, esse lance, né? Quando ele falou isso, né? Ele tweetou sobre isso, que perguntaram pra ele se você não tá no Borderlands 3, ele, não, né? Eu, eu... Desde que eu saí de lá, né? Eu eu pedi pra, pra ser pago por isso agora e eles não quiseram me pagar, então eu, eu decidi não, não fazer. E aí começou uma discussão sobre, de novo, é, sindicalização nos jogos, né? Porque um sindicato, nesse caso, impediria o cara de trabalhar em duas coisas diferentes sobre o mesmo cargo, sobre
2: o mesmo salário, né? É uma das coisas que o sindicato correria atrás pra ele, assim. Mas aí a parada, ela cresce, né? como Eu já comecei a, a notícia falando da parte porrada né? Mas porque Tuba, conforme foi escalando as coisas, né? Essa, essa notícia e tal, porque, né, obviamente o Pitford, ele não ia ficar quieto, né? Ele ia nossa, falar alguma nossa. coisa sobre isso. E ele falou que não, fez porque quis. É, Ninguém não. forçou. Ele, ele,
0: ele fazia porque queria, ele adorava fazer. E aí é. entra de novo, tipo, se é trabalho, você não pode gostar, né? Se você tá é. gostando, ah então nem, nem adianta reclamar. É, é, é de novo explorando a paixão de quem gosta de fazer jogos, né? Tipo, é. o cara é apaixonado por jogos. Ele vai, vai sacrificar Sim. a vida familiar dele e passar a noite trabalhando.
2: E ele falou, tipo, ah, a gente se propôs a pagar X vezes o valor do piso salarial de um dublador só que ele não quis é. Aí o cara deu a versão dele tipo, não foi bem assim A proposta que o cara fez Pro Range Pitch Aparentemente foi que Eu não vou cobrar As minhas participações Do Borderlands 3 Mas Eu quero Royalty retroativo Que tá atrasada Do Borderlands 1 e 2 Porque Isso não tinha, né Dublador antigamente Foi na greve dos dubladores Que eles conseguiram isso, né De conseguir os direitos De royalty De jogos que fazem Muito sucesso E coisas do tipo Então hoje em dia Ele tá no direito dele De cobrar isso é. E ele cobrou Ele falou, beleza Não me paga pela dublagem agora Mas paga pelo que eu fiz Nos outros jogos Porque ele sabe Que os outros jogos Vendeu bem. E ele sabe também, quer dizer, supostamente, né, que o Range
0: Pitcher desviou 2 milhões de dólares de bônus da Gearbox pro bolso dele, né? Sim. Tipo, tem esse
2: processo que tá rolando aí. Obviamente nada foi definido ainda, pode ser que o Range Pitcher seja inocente. Nesse tweet, né, que ele comenta isso, que fala, ó, a proposta foi essa, eles não quiseram, não aceitaram, não quiseram me pagar, e eu falei que não queria. <risos> aí ele encerra, falando assim, ó, é, e sabe, não seria problema pra eles me pagarem se eles não embolsassem esses 12 milhões e pagassem os funcionários, sabe? Uma, uma parada assim.
0: E aí o que ele o que ele fala também, tipo, ele queria os Riot e um pedido de desculpa por algo que ele nunca tinha falado sobre publicamente é, ainda
2: que o Randy Pitford atacou ele fisicamente a gente não sabe os detalhes durante a GDC 2017 tá. e uns dias depois disso saiu uma matéria né? falando que eu acho que é o, o vice-presidente é, alguém um executivo de alto escalão da Gearbox confirmou que realmente aconteceu a briga o, e o Randy atacou ele e é possivelmente um dos motivos que o cara não tá mais na empresa possivelmente, possivelmente. É, não, não, não seria muito agradável trabalhar no ambiente
1: lembra assim? quando o André jogou um negócio no meu olho? <risos> O <risos> de ouvido é Só pra vocês saberem é Registrar daqui O André é. já me bateu
2: É verdade é. Mas esse é o Range Pitch for
1: Cara, eu fico pensando Velho O único
0: desfecho Positivo Dessa treta toda Pro Borderlands 3 É se o estúdio inteiro Fizer um motim Tipo um navio pirata Sabe? Fazer o Range Pitch Andar na prancha Assim e, Ou e calar a boca dele Pelo expulsar. menos Expulsar Mas é foda Porque que nem, que nem a gente Tá falando aqui Fica um gosto amargo De querer jogar Borderlands 3 Sabe? Uhum. Por causa disso é, Eu não vou dizer Que as pessoas De novo né, Tem que boicotar tá, nem nada do tipo, até porque boicotava né, se funcionasse, tiraria o dinheiro de todos os
2: desenvolvedores. Essa que é a parada porque, é, o ano passado né, tava tendo muitas polêmicas, né, que tá ficando cada vez mais comum, felizmente, reportarem é, excesso de crunch, é, maus tratos, ambiente ruim de trabalho, essas coisas na indústria de jogos. E o ano passado até então tinha sido o um ano que mais teve isso, né, que foi mais falado e tal. E o Patrick Klepik da Waypoint, da Vice game
0: É verdade, agora é Vice game é.
2: Ele fez uma matéria entrevistando, né, conversando com alguns dessas empresas que estavam tendo, né, as histórias e perguntou o que vocês acham que o público deveria fazer, sabe? Se é a compra mesmo, foda-se, não compra, o que que faz? E foi quase unânime os caras falarem, cara, compra, vai ser medo. Porque, é. tipo, no final das contas, se ninguém comprar o jogo, a gente perde nosso emprego e pelo menos a gente tá ganhando alguma coisa e tal, tá, blá, blá. Nesse caso, nem isso é confirmado, porque se o cara desvia dinheiro,
0: nem isso é garantido. É, porque tem essa coisa, né, que o, o, esse Dave Edens falou também, que de onde vem esses 12 milhões que o Randy desviou? É que, é, aparentemente, o, os funcionários funcionários da Gearbox, eles aceitam receber um salário que seria menor pra participar dos lucros, lá ah, não sei exatamente, mas é do, dos lucros da empresa do, de um bônus anual ou algo coisa assim. E ele tirou desse bônus, né? Ele pegou esse bônus inteiro, ou, né, 12 milhões desse bônus, vamos dizer. Gastou em droga. E comprou a droga que ele tá usando pra brigar com as pessoas na internet agora. Isso. Andei.
2: Então é difícil, cara. O Corraine tava certo o tempo todo. É. Porque o Corraine já odeia o Range Pitch Já a... odeia 2012. É, ele canta essa,
0: essa, esse ódio aí por ele desde a Desde o que ele fez na época do Colonial Marines. É né? que também já foi uma trambicagem, né?
2: Foi a desvio que a SEGA financiou. É, ó, toma X dinheiro pra fazer o Colonial Marines. Supostamente, não tem, acho que nenhuma prova concreta, Só mas né, relatos de pessoas da época e tal, assim. Sim. Que o Randy Pitchford pegou esse dinheiro e desviou pro Borderlands 1. É, em
0: vez de Por isso mesmo. que o Colonial Marines é o inacabado. Não, e aí depois eles passaram o Colonial Marines pra outro estúdio.
2: Foi uma bagunça. É. Né? Então. Chama crimes daí. Crime. <risos> Eu acho que é a maior é. definição. Assim. Se uma dessas coisas fosse mentira Beleza Mas é, é tanta coisa Que é. é impossível tudo sem mentira E cara.
0: a
1: pornografia infantil? Tem isso aí. É,
2: então É, então é Não tem pra onde fugir por ele
0: Lembrando Tudo isso é Supostamente <risos> Vamos pra uma notícia mais leve aqui Ai. Que eu encontrei Duas pesquisas Sim. Que eu queria compartilhar Com vocês aqui uma, uma pesquisa Ela é interessante Eu quero saber O que vocês acham Vou rolar uma, uma discussãozinha aqui é, é que assim Há uns 10 anos atrás Começou a rolar essa coisa do Gamer Hardcore versus gamer casual, né?
1: 10 anos, acho que mais, mais né? Mais,
0: mais.
1: Eu lembro dela ter surgido mesmo na época do Wii ali. Então, na época do Wii quando 2000... ah, então, é quando? 2007, 2007, 2008. 2008, 2009. Hum, não,
2: 2007. Ah, ok. É. Vamos dizer 2007. Mas então, ó, eu, eu lembro que em 2008 e 2009 já existia essa discussão. É. E aí
1: quando começou a, a celular rodar jogo direito, aí veio mais ainda mais. É. Porque aí o pessoa jogando foi, no celular não ia
0: é gente. Que foi justamente em 2008, né? O iPhone é, lançou e tal. Então, tinha essa coisa, né? Só que a Sim, uma pesquisa recente do New Zoo Chegou a uma conclusão interessante Que é que existem muitas Formas diferentes de consumir jogos atualmente né Mais formas de consumir do que é, Antigamente. Existem muitas formas Atualmente de, de consumir jogos né tipo, Tem a pessoa que ela, ela Joga pra caralho, tem a pessoa que Assiste, tem a pessoa que Joga de vez em quando, tem a pessoa que Joga nunca, tem a pessoa que nem joga e só assiste Essa pesquisa ela, ela fez Um perfil é, de Personas de quem engaja de como você engaja com os jogos atualmente, né? E eu entendo, assim, que eu, eu vi um, um backlash a essa pesquisa falando, tipo... Ah, mas, pô, por que incluir a pessoa que assiste, né? Tipo, você, você incluiria uma, um, um cinéfilo que não vê filme, né? Um, um Seria um, um jogador que não, que não joga coisas, né? Mas é, mas é diferente, né? tipo...
2: O, o... É, é o mercado por si só já assistir jogos. E, e no final das contas, esse pesqui, essa pesquisa é pra vender. É. É, é pra, tipo, vender pras empresas, olha só... São esses oito tipos de gamers E você pode fazer campanhas específicas Focando é. em tipos específicos dessas pessoas É pra isso que existe, é pra marketing Exato, sempre é pra marketing
1: E assim, é um público muito grande, gente Que só assiste Sim. Eu tava conversando com o Sushi antes de começar o podcast Eu assisto Overwatch muito mais do que eu jogo, sabe? Uhum. É. E eu... tipo,
2: é, Hearthstone eu Faz mais de ano que eu não jogo E eu assisto, sem sacanagem, todo dia Pelo ah. menos uma partidinha de cinco minutos A é. gente recebe e-mail de vez em quando de gente que
0: falando assim, ah, eu nem jogo mais e... mas eu, eu, eu continuo acompanhando a indústria através de vocês
2: e tal, assim então... é. e tipo, sei lá, futebol o público que assiste e não joga é tão importante ou mais importante ainda do que o público que joga, sabe? De é, tudo, fute... depende... Futebolfilo. tudo depende pra o que você tá tentando vender e pra quem, sabe? então assim, eles fizeram essa pesquisa e entre
0: os jogófilos que eles é, entrevistaram, eles identificaram oito personas, assim, então eu vou ler as oito personas e vocês digam em qual vocês encaixam, hein? Tem o último Gamer, que foi 13% das pessoas, hum. que são jogos estão no meu DNA.
1: Tem poucas coisas que eu amo, gasto meu tempo livre ou dinheiro mais do que jogos. É, sou eu, Zen. Assim, é queria não gamer. ser, mas é verdade. Eu acho que joguei uma coisa que eu é mais gado na minha vida. Eu também. Tenho Entusiasta Equilibrado, que é 9%.
0: Me interesso por todas as formas de jogos, desde jogar a assistir e tudo que existe entre eles. É aquela assim, eu queria ser o, o, o entusiasta equilibrado, mas eu acho que eu sou o outro mesmo, né? Mas, mas uma coisa. Não parece excluir a outra. É. Eu acho que um é mais extremo do que a outra, então Tipo, jogos são a minha coisa
2: favorita. Esse aqui, porra, não, eu gosto de jogos. Os jogos são muito. Não, é que o equilibrado tem que entender que ele gosta de todos os tipos de experiências envolvendo jogos. É. Às vezes, né? Eu não sei, parece diferente pra mim. Tem o Cloud Gamer, 19%. Aquele que, é... que
1: tem o cabelo amarelo assim, Esse né? Que, que é o meu nick de
0: internet dos anos 90. Gosto de jogar jogos de qualidade, preferencialmente gratuitos ou em promoção. Só gasto dinheiro em hardware quando muito necessário. Esse seria mais perto de um jogador casual,
1: né? Não, necessariamente. Pode ser, tipo, tem pessoal que compra PC só pra jogar LOL. É. O casual seria o último dessa lista. A gente é, vai verdade, lá. é verdade, é verdade. Tem, tem muita gente que compra PC só pra jogar esses jogos Mas... que são grátis, ou tipo, só pra jogar CS. Mas veja bem. Só pra jogar uma coisa só. Esse daqui, hum. 19%, é o maior porcentagem até agora. Então, culpa do quê? Counter Strike. Esse daí.
0: O jogador convencional, 4%. Não assisto outras pessoas jogarem. tenho muito hardware, então prefiro jogar do que assistir. Mas isso também não Mas, inclui não... o hardcore, sabe? O é.
2: Ultimate. Ultimate pode ter tudo, mas
1: não gosta de assistir.
2: É. Mas aí tem que ver em qual você se encara. Eu acho que a descrição tá muito curta, tá
0: muito
1: resumida. É, né? é, é porque tem a ver com a hora que você nasceu. E provavelmente o seu Ultimate deveria
2: estar incluso já assiste e essas coisas todas, sabe? Só que eles não especificaram isso. Aí, pelo resumo, parece Ó. que inclu... o incluí outro. Entusiasta de hardware, 9%. Sempre sigo as últimas
0: modas e novidades de hardware, seja para trabalhar ou jogar, que era uma experiência otimizada. Eu acho, que, eu acho que uma
1: coisa não é... Não, é,
0: não, não define excluir. só. É, não exclui o outra. Eu acho que é. pode... Você
2: pode ser um ultimate gamer e entusiasta de Rada. O o de
1: Harder falou diagrama de Venn. É, Talvez dá então. pra fazer um diagrama de Venn, Sim. um de bolha. É molhar. que
2: coloca essa porcentagem, dá a entender que ela soma 100%. Entendeu?
0: É, eu acho que soma. Gamer pipoca, 13%. Sou eu. Jogar pode não ser o meu hobby favorito, mas eu gosto muito de assistir outras pessoas jogando. E aí tem o espectador, 6%. Eu jogava muito no passado, sempre que assisto um evento de esportes ou alguém jogando, essa paixão reacende. Eu hoje em dia que não consigo mais jogar. Ou, e por último, passatempo, 27%, que é o maior de todos, só jogo com... Tem um tempo livre ou em eventos sociais. Jogos mobile são minha preferência. Ou seja, a pessoa que
1: Pessoal, tra trabalha. Pô. Tem a mãe é. tem tempo
2: pra essas. A pessoa
1: que passou dos 18 anos e que não tá perdido na vida. Que nem ou a gente. é a mãe do Rafa que joga Candy Crush. É. Sim. Todo mundo que joga Candy Crush. Claro. Mas é. É estranho porque tem muita.
0: Eu
2: jogo uh, Candy Crush também. Tem muita sobreposição, né? É. Mas a sua mãe não é uma pessoa que as pessoas chamariam. Ah, sua mãe é gamer e é, tal. É verdade. Porque, né? Ela só joga Candy Crush. Que absurdo.
1: Mas ela joga os três Candy Crush. Ela joga Soda, ela joga Saga e ela joga esse novo aí que lançou, que é o Friend, sei lá, esqueci o nome.
0: Eu acho que o lance é, pra definir o perfil, você ver assim, em qual desses você mais se encaixa, né? Eu acho que não é definir. Tipo, se você assistiu uma vez um gameplay, você saiu do, do, de um dos perfis aí. Ó,
1: oh, o, o Aug893 falou, cadê a classe dos minigameiros? Boa você não está Meu. representado aqui. Meu! É, mas aí, aproveitando que a gente está
0: nessa, eu recebi no e-mail uma, uma pesquisa muito merda, muito clickbait, muito enganosa, que foi feita pelo... Data Datafoda-se, é, Datafoda -se, Datafolha, é, é Encomendada pelo Brasil Game Show. Assim, ó, o título da matéria é assim. Pesquisa Datafolha, encomendada pela Brasil Game Show, revela perfil e hábitos do jogador brasileiro. E aí eu, porra, interessante. Quero, quero saber o perfil do jogador brasileiro. Vou, vou saber essa pesquisa aí. Aí eles falam assim, ó, 44% dos entrevistados jogam todos os dias. Eu já fiquei, caralho, o pessoal tá jogando bastante. Ah, é,
1: celular,
0: né, você pensa. É, não, é, tudo bem. 93% consomem vídeos sobre games na internet mensalmente. Eu, porra canal de game, é isso aí mesmo, né? <risos> Vangado. É. É o futuro. Ó, 73% dos, dos entrevistados jogam em consoles. Aí eu falei, não, coisa errada. sei que não é possível. Não, fala o número de celular. É. Aí é, seguido de computadores 67% e por último celulares e tablets 56%. Eu não. É. Tá tudo errado. E aí depois que você vai ver lá... Ah, não. Aí tem mais um ainda pra finalizar que é a... A, né, a, a morte aqui que é média de idade 21 anos renda familiar 7,7 salários mínimos. Coru! no Brasil, no Brasil, quem tem 21 anos recebe 7 mil reais. Não, é, é porque renda, a, renda familiar, a renda familiar é o quanto a mãe e o pai ganham é, também. É mas sim. É, e aí, no final, que eles explicam, assim, que essa pesquisa foi feita com 637 visitantes da Brasil Game Show. Ok. Ah, e, porra. Esse é, e esse é o perfil do gamer brasileiro, velho. Não é nem perfil do gamer paulistano, cara. Tipo, velho, nossa, se fizesse uma pesquisa dessa no Brasil, ia dar o um invertido de tudo, assim, sabe? É, não, é como falar, isso não é nem o um perfil da BGS. É, nem da BGS. <risos> se você pega 600 pessoas, não
1: é nem da BGS, né? Então, é <risos>
0: complicado, assim. Eu só ah, que é é, é
1: uma pesquisa que serve a quem? A não ser... A BGS talvez é, fazer, não. tipo, propaganda, coisa não sei. É uma
0: pesquisa que tá com, tá com intenção de enganar, eu sinto. Porque você manda essa, essa manchete e esses números assim, porra, passa uma, uma imagem que o gamer brasileiro tem dinheiro pra caralho,
1: joga console pra caralho. Ou só coisa... o rico do rico joga é... alguma coisa aqui
2: no Brasil. Lembrando que a pesquisa foi encomendada pela própria BGS, Exato. então
1: ela quer embelezar né, exatamente, o evento dela exatamente. e o público que
2: frequenta o evento dela.
1: E como é um evento caro pra caceta, é óbvio que. É, queria falar
2: ali no chat, pô, 300 reais. É o público que paga 300 reais para ir no evento. Exatamente. Então, é... BGS não representa o game brasileiro. Não. Falando de coisas
0: mais felizes, <risos> vamos falar de algo que a gente também fez uma live aqui no canal para cobrir, que não é lá, assim, o Nintendo Direct, né? Mas quem não tem cão, caça com o of Play. É verdade?
2: State of Play, que é o Direct da Nintendo furreca. O State of Play que ele quer muito. Ele soa, o sonho dele é só o Nintendo Direct.
1: Mas ele faz... Tá tentando fazer mensal. Não dá. Então, é, tem Não
2: isso. tem tanta notícia. É assim, por enquanto teve dois um a cada mês, né? A gente não sabe se realmente vai ser assim por muito tempo, mas realmente um por mês é, é muito, é um intervalo é muito curto, né? Uhum. E não dá pra fazer coisa direito. Tipo, a Nintendo, outra coisa é carisma. Caralho, o Stage of Play tem, tem zero carisma. É zero. E o Direct é tipo, esse que teve hoje, por exemplo, do dia da gravação do Mario Maker. Não é mega carismático, mas é, nossa, ele é melhor, infinitamente melhor que qualquer um dos dois Stage of Play, sabe? Porque tipo... É a alegria, da Nintendo é, Eu não sei, é tão tipo sem personalidade Meio neutro, não sei, sabe É, é meio estranho
1: E Eu acho e... que se eles tivessem
0: esperado e juntado esses dois Station of Play, teria dado um, é. um mais legal, Mas assim Mas
2: o segundo, eles tentaram colocar um pouquinho mais de uns toquinhos, Uns toquinzinhos de personalidade, porque Começou, né, começou na tela preta aí Aquele feixe de luz, que é a luz do PS4, né Uhum E fez o som do Final Fantasy VII uhum. Aí todo mundo ficou, caralho, som do Final Fantasy VII, o que tá acontecendo? Aí todo mundo ficou, caralho, o que tá é. acontecendo? E no final, né, o último trailer era do Final Fantasy VII Remake, né Enfim, mostrando mais cenas de gameplay Play e tal. E eu achei legal esse detalhe, sabe? Então, aos poucos... Quem sabe, Eles estão Talvez eles encontrem a uma identidade isso. aí e tudo é. mais. É. Eles colocaram também, eu não lembro. Se eles são de um apresentador bom, na verdade. Também. Mas eu não lembro se no primeiro Stage of Play eles colocaram o som do PS2. Mas agora sempre que eles... Tipo, e agora vamos mostrar trailer X. Aí quando, tipo, começava a fazer aquela animaçãozinha pra começar o trailer, fazia o som do, de boot do PS2. Uhum. Então, tipo, eles estão começando a colocar umas coisinhas assim pra, tipo, ficar igual o estalar de dedo do, do, do Switch, sabe? Uhum. Colocar coisas que vai, tipo, marcar você assim Usando, né, sons no nostálgicos Pra quem acompanha a Sony, Playstation e tal, essas coisas Mas de qualquer forma, a coisa mais interessante que teve No último State of Play foi Que nem eu já comentei, né, o novo trailer Do Final Fantasy VII Remake Eu
1: pensei que você ia falar que é o DLC de Monster Hunter World, né Não, não
2: Assim, você vai falar daqui a pouco disso, né Mas a gente teve, enfim, depois acho que dois anos 2015, então foi quatro anos Quatro Não, André É, é, que, é que teve outro é, é, Eu acho que em 2016 teve é,
0: mais 2016 teve mais um então, então foram três anos.
2: É. Não foi nem três nem nada do tipo, mas teve, né, mostraram cenas do jogo e tal. É. Quando ainda era CyberConnect, se não me engano. Hum. É. E o que vocês acharam do que foi mostrado agora? É, é.
0: Eu, eu queria... É porque, assim, uma das coisas que eles disseram, eles confirmaram, né, eles não disseram, mas eles falaram assim, ó, quando perguntaram, ainda vai ser episódico? Aí eles falaram, olha o press que a gente soltou lá em 2015. E no press dizia que era episódico. Então eles estão meio que confirmando. Ainda é, sabe? Então vai ser lançado e eles disseram que, tipo, ah, não vai ser episódio, tipo, Walking Dead de duas horas e tal, não. Tipo, cada cada episódio vai ser como se fosse um jogo mesmo. E aí você imediatamente imagina assim, vocês vão fazer episódicos? Será que eles vão fazer um pra cada CD? Então o primeiro vai ser até lá a Ares e tal, aí o segundo, né, continuando ali. Qu quantos CDs são? Três. O hum. um sete. É, eu chute... Três ou sete? Três. O sete.
2: Eu acho que vai ser um, um episódio pra cada disco e eles já falaram também que vai ter coisa nova, né? Sim, Então, provavelmente vão tentar
0: incorporar partes extras aí desse universo expandido de Final é. Fantasy.
2: porque tem o Crisis Score, né, que é o jogo sim. que você joga com o Zack. Tem aqui Aquela animação Da época do Adventure Children Que eu esqueci Sim, que o nome é uma,
0: dela É 2D mesmo Que é Last
1: Mission Uma coisa assim É,
2: que também é muito Sobre o Zack e tal Eu não duvido que eles Incorporam elementos Dessas side stories dentro
1: Tem o jogo do vampiro Que você atira as pessoas Mas é. aí é depois Ah, depois... Mas olha só
2: Como
0: o Fabrício me disse Os CDs eles não são iguais Em duração Não Então é isso que eu tava pensando Porque assim O que eu tava esperando ver nesse, nesse trailer Era coisas além de mídia O que me faz acreditar Que esse primeiro episódio Vai ser só mídia
2: Nossa, seria bem curto Então seria mais de três episódios Na verdade
0: eu acho que não Eu acho que eles vão vão, vão a... ser sete episódios. Eu acho que eles vão prolongar Midgar e encurtar outras coisas que
2: eu acho que era muito... Ficava demais naquilo, sabe? É, assim, eu acho o Midgar a melhor parte do Final Fantasy VII. Sim, eu também acho. Mas dedicar um episódio inteiro, a gente não sabe o tamanho do episódio, mas o é. um episódio que eles dizem que é o tamanho do um jogo completo e não duvido que cobrem 60 dólares só pra Midgar, eu acho pouco, sabe?
1: Eu não sei. Eu, eu... Pode por... ser que eles façam um Midgar gigantesco, uma cidade é, então, eles podem completamente explorada, né, por assim, exemplo. O que
0: eu acharia muito legal, porque realmente não tem nada fora de Midgard tipo, tem momentos que mostra aquela batalha contra aquele monstro depois do Don Cornel, tem uma cena do Sephiroth aparecendo que, né, não aparece, é, mas, né, eles vão comentar se eles vão mudar algumas coisas. Provavelmente é só uma visão, né, o Sephiroth aparecendo ali. É, tem, tem momentos, assim, é porque muita gente fala, ah, eles tá só estão mostrando o início do jogo. Não, tem alguns momentos espalhados ali pelo, pela parada, né. É, mas é... É mais do início. É bem mais é do início. Mais do início.
2: Mas uma coisa, já, já saindo da discussão de episódios, mas uma coisa que eu achei estranha no trailer, é que já tá, né, dublado em inglês, uhum. e a voz do Barrett tá muito com a entonação de um filme de Black Exploitation, sabe?
1: É, né, porque... Porque essa era... Essa era... Eles assim, não têm muito... Mas é, é
2: isso que eu ia falar, você assistiu aquele, aquela Team série Rogers. de vídeos do Tim uhum. Rogers, e ele diz que no japonês ele não era aquilo, Não, né? no japonês o Barrett é mais pra um
0: snake, assim. ele fala é. tipo um Solid Snake, e na tradução americana que eles deixaram ele como Mr. T. Mas eu achei
2: curioso que eles mantiveram essa entonação pra dublagem do remake, sabe? Eles não voltaram pra fonte, original. Original. Eles continuaram o que as pessoas já conhecem do é Barrett. faz
0: parte, né? Faz parte da, da é. visão que o ocidente tem do Barrett, assim. É. Se vai funcionar, aí já é outra coisa, Sim. né? E você viu que
2: tá uma treta no Japão? Por causa do rosto
1: da Tifa? Não, da Ares. Da Ares? Eu não sei quem é quem. Eu não joguei Final Fantasy VII. É, que o rosto dela tá um rosto de uma mulher adulta, né? Sim.
2: Assim, na história do jogo, ela tem, acho que, sei 17, 18 anos, que todo O 7... Até aí, né? É, não. É que o 7 foi o Final Fantasy que começou com essa moda de personagens jovens, né? Hum. Que até o 6 era pessoal de 20 anos. Se chama É, foi. Ficando mais anime. E ela não é tão velha assim, mas ela já tem cara de uns 20 e poucos, né, no jogo. E o pessoal, né, uma, um público, um segmento do público japonês, Japonês. Tava reclamando que ela tinha que ser mais jovem. Ela tinha que ter o, o rosto mais jovem. Que tinha que ter. Cara, eu achei ela super jovem. Que tinha que ter o rosto mais, tipo, redondo e, e quadradinho, sabe? Mais achatadinho assim e tal. O olho e maior. E o olho maior mais anime.
1: É hum. tipo. É porque. Pessoal, tem que parecer menor de idade, senão o japonês não fica animado.
0: O outro disse que ela tem 22 anos. Eu acho que parece uma menina de 22 parece anos. Parece uma menina sim, de
2: o
1: ah. Claudio tem 21.
2: Olhei. É, tá, tá mais velho do que eu lembrava de ter visto na, Game, na Gamers Book na época. É.
0: Mas é... Mas assim, fora isso, mesmo que eles tivessem 16 anos, todo mundo, é assim que é anime, né? Sim. Anime é tipo, ah, tenho 13 anos, aí barba. É. Tipo,
1: Não, barba, é um, um six-pack, é. o, o Goku é, 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 é. do Super tem 12 anos.
2: <risos> então é... Mas o jogo tá muito bonito. É eu, bonito. Gostei, eu gostei bastante do design de todo mundo, principalmente dos secundários, que é tipo o Eds, Big, a, a Jessie. Hum, hum. ver esse pessoal, tipo, bem trabalhado e bonitinho, assim, eu achei muito legal. Ah, pareceu o bicho do, do Bueiro. Sim,
0: então, depois do É
2: Tem o escorpião, né, que não ataca quando
0: ele tá com o rabo levantado, tem uhum. o um bicho que foi adaptado, que ele tinha uma, umas metralhadoras, agora ele tá com umas erras na mão, assim, tipo, bem pegando nostalgia no que a gente conhece mesmo, assim. Cara, eu tô animado, assim, eu tô tão animado quanto, quer dizer, menos animado do que no momento que revelaram, mas esse trailer não abaixou minha empolgação. Eu vi muita gente decepcionado com o combate, que...
1: Ah, o pessoal só tem saudades do combate por turno, né? E é, como ele funcionava no final do set. Eu, eu acho que né?
2: pra mim nem é isso, sabe? Uhum. Porque eu tô achando muito bonito, eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer com a história, porque não vai ser exatamente a mesma coisa, e pra mim isso é legal.
1: Uhum, eu, eu, quero, eu quero
2: ver um... Eu quero que eles mexam, eu quero que eles É, mexam. eu quero que eles incorporem tudo que foi criado depois e deixem numa parada mais coesa. Eu quero ver um remake, né? Uhum. E, então, isso me deixa interessado. E eu fico meio reticente sobre o formato episódico, porque, tipo, vai ser Sim, vários né? jogos de 60 dólares. Uhum. E aí, é e quantos
1: anos vai demorar entre um jogo e outro? Pois sabe? é. Mas é
2: que realmente, cara, o Final Fantasy VII é um jogo muito ambicioso, velho. Sim, é, não. Hoje em dia, fazer um jogo daquela escala realmente é, é complicadíssimo. Ser um único jogo. É só Rockstar e empresas é, gigantescas é. assim que conseguem. E eles já apanharam muito com o Final Fantasy XV, ficando 8, 8 anos de desenvolvimento, Exato. né? É. Eles não querem passar por isso de novo. Mas o que me desanima nele, em jogar ele, é o combate, mas não porque não é em turno. Pra mim é de boa não ser em turno. Mas é a maneira que tá é bem parecida, assistindo. Muito, parece muito com o Final Fantasy XV E eu não gosto nada do combate Mas e Fantasy Fantasy se
1: parecer, na verdade, Kingdom Hearts? Também não gosto do combate gosto. do Kingdom Hearts O, o 3, Kingdom 3 é legal, hein? Eu tem brilho É que assim,
0: eu, eu também acho, eu vejo As ameaças do Final Fantasy XV, mas eu não acho que o combate De Final Fantasy XV ele é irredimível, sabe? Eu acho que com ajustes, ele tem Como ser um combate interessante, sabe? Então, talvez seja, mas dito isso também Eu acho que nesse caso O corajoso seria eles criarem um novo Combate de turno clássico, sabe? Porque a gente passou por uma época época em que era feio, sabe? Você ter o combate em turno porque era ultrapassado e tudo mais. E meio que já foi, sabe? Tipo, não,
1: André, o público geralzão, o público não grande, não gosta de combate por turno, né? Eu, olha, eu acho é, que... Ó, eu... Ó, se você... Se, se, ó, eles querem ver, eles ver, precisam vender muito esse jogo pra justificar o quanto ele tá custando é, já vai, fazer.
0: Já vai vender. Com o nome Final Fantasy, já vai vender. Será? Não, ah, eles, tá. querem, eles querem
1: pegar o público americano. Acho que eles se... querem pegar o pessoal que joga Last of Us. Se tem um jogo que é safe, que vai vender bem, é esse jogo aí. Ele tá me parecendo bom demais pra ser verdade, eu tô com medo. Ah, não... ele, se ele... Ah, isso é muito bonito daí é... Sejam cinco, isso daí. Não, eu acho que ele sai Esse ano Começando que vem Sim. Porque já tá Em
2: desenvolvimento Vamos colocar Desde 2016 Porque quando anunciaram que isso Não tava em desenvolvimento ainda No jogo, né Mudou a equipe também Essas coisas uhum. tudo Eu acho que nesses três anos Eles conseguem fazer O primeiro episódio, sabe uhum. Então eu acho que sai Ou final desse ano Ou começo do ano que vem Safe, assim
0: É, o outro aí tá falando Que vai ser um combate Por turno E que esse ataque quadrado Ele é só simbólico Que o que vai causar dano mesmo São aquelas barrinhas azuis, né Que são os ataques especiais Assim então, Seria o Active Time Battle Não dá pra saber exatamente como Vai funcionar, mas só de é, ter que ter esse botão mashing, pra mim já é menos interessante do que se fosse um combate de turno mesmo, sabe? Eles sempre tentaram, assim, tem muitos jogos aí, né, no 12, no 13, que eles tentaram combinar as duas coisas, né? Uma coisa mais ação, mas mantendo um pouquinho ali de, 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 de combate em turno e tal, controle
2: direto. É tipo, o Advent Children, né, o filme do Final Fantasy VI, na época eu achei ele muito impressionante visualmente, o que ele fazia e tal, só que, assim como o filme Silent Hill, o live action, eu acho que foi uma maldição pra série, sabe? Porque... Ah, aquele estilo. Porque depois dele, todo jogo do, da série Final Fantasy tem que ser tipo, mega exagerado, e o personagem tem que voar, sim, tem que explodir o um mundo e eu acho que isso é um problema, sabe? Ele quer ser sempre tão exagerado assim. Funciona num, sei lá, num Decide, né, que é o um jogo de luta, mas nos RPGs pra mim não funciona tão bem, sabe?
1: Mas você acha que todos os cara assim? Tipo, o 10 é assim, o 9 não, é assim?
2: o 10 é de, de antes do filme. O 10 é antes do filme? É antes do filme.
1: Ah, então só teve dois depois do filme, então. Foi o 13, foi o 15, o que 15 é esse 15. estileiro aí. É, né? É, o 15 é super exagerado.
2: Mas, o que eu ia dizer é, eu gostaria que ele conseguisse achar um meio termo pra fazer um combate em tempo real, tipo um God of War recente, ou tipo, mesmo Devil May Cry, sabe? Só que se eles fossem fazer algo assim, ia ficar uma loucura. Ia ser o carnaval do Advent Children, sabe? Então eu prefiro não, sabe?
0: Não, e, e é muito mais difícil você fazer encontros de um combate, com um combate dinâmico, assim, do que, tipo, o, o, um jogo de RPG, ele consegue ser super longo, porque ele tem conteúdos muito repetitivos, sabe? Uhum. E que funcionam bem nessa repetição, assim, eu Acho que jogos de ação, eles, eles precisam de muito mais complexidade pra você conseguir estender isso por 40 e tantas horas, sabe? Sim. Eu, eu assim, eu, eu gosto do, do caminho que tá tomando, eu, queria, eu quero mais detalhes do combate. E o bom é que pra gente provavelmente vai ter, né, na E3, porque eles disseram que vão mostrar mais coisas Sim. em breve, eles não falaram exatamente E3. Não, eles falaram junho. Junho, é, exato. Então, mas a gente já sabe que a Square vai ter uma apresentação na E3, então, é, é. mais novidade. Eu acho que eles vão mostrar mais, falar mais... E dar uma data de lançamento. Exato, acho que vai ser exatamente... Talvez isso. a gente não tenha dia, mas... Tal, é, ano e talvez mês. É, e é, sistema? Sistema já tem, PS4. sim Mas você é PS6, você
2: sabe? É, PS5 já vai rodar jogos de PS4, então saindo é pra verdade. PS4, você é pro PS5. É verdade.
1: Mas André, você sabe também o que teve de legal nesse State of Play? O quê? Teve, André, para confusão de algumas pessoas, teve, no começo, DLC de Monster Hunter. Uhul! Com, sabe por que confusão? Porque começou com o barulho de Final Fantasy. É, então. E aí foi pra Monster Hunter. E Monster Hunter já teve coisa de Final Fantasy, por
0: isso que sim. Né, quando eu vi coisa de, de, de Monster Hunter assim, eu falei, ah, vou anunciar mais nova, vai aparecer Bahamut. o Cactuar pra você bater nele.
1: Já tem. Já tem mesmo? Tem, tem o um Cactuar pra você bater e pra você capturar ele. Então, olha aí. O Bahamut também? Bah, com, o, com... o Bahamut é o, é o boss. É o... Não, é o Behemoth. Behemoth, eu confundo. Porra, dá Bahamut, pra confundir? Bahamut, Behemoth. É, dá, é confundível, hein? Caramba. Mas, vem, é, anunciaram mas mais detalhes do da expansão de Monster Hunter World, que virá aí no dia 6 de setembro, Sushi, que e é meu aniversário.
0: Da... E um dia antes da...
1: É, é, independência. Foda-se, é meu aniversário. É muito mais legal que a independência. Então, no dia 6 de setembro, que é meu aniversário, anotem a data... É... Vai lançar, então, a expansão Monster Hunter Iceborne. que eu achei estranho deles mostrarem no Stage of Play, coisas do Monster Hunter Iceborne, é que logo depois que acabou o Stage of Play, teve uma conferência Sim, de Monster Hunter mostrando mais. muito mais é. e com melhores detalhes as Mas coisas. Mas é... é, é, é meio assim, redundante. E aí,
2: a Sony devia ter aproveitado pra mostrar mais e fazer um evento interessante, né? É ter juntado os dois ali É, mostra uns 15 minutinhos ali porra, Todo não tá feliz pra caralho
1: oh, né? E o evento Monster Hunter Tinha os desenvolvedor japonesinho Sentado num cenário super legal
2: E eles
0: estavam felizes?
1: Tá, eles estavam, eles eram meio estranhos Mas eles estavam felizes Pra desenvolver jogo Você tem que ser no mínimo um pouco estranho É verdade Senão Deus não deixa não. Mas então Pra quem não sabe O Monster Hunter Iceborne Vai ser a expansão Dizem eles Equivalente ao que é a expansão Ultimate dos Monster Hunters, né? Os Monster Hunters Desde o mundo Monster Hunter, acho que, até, acho que do 1, eles têm uma expansão que adiciona um G-Rank, que é um rank acima do High Rank, no qual você vai ter diversos monstros novos, um novo flagship monster, né, que é um novo monstro da capa, um novo monstro importante, e uma nova campanha, alguma coisa assim que vai se passar depois do jogo base, depois do jogo principal. Sim. Então esse Iceborne, ele vai funcionar como se fosse um G-Rank, só que o nome não vai ser G-Rank, o nome vai ser... Bloodborne, Ice Rank. Ah, vai ser tipo B Blaster Rank, vai ser, vai ser um nome meio, meio, meio estranho assim. G-Rank, é... é um nome meio ruim. É, você sabe que g não tem um significado eu porque é g é só porque eles acham um G legal. Toda vez que você falar sobre g você fala isso. Ah, é porque eu, eu achava que era god que eu achava legal god é. mas não é. É, então vai ter uma nova história, vai ter um, um mapa novo apenas, aparentemente. Mas... Que vai ser um mapa muito grande, que vai ser o maior mapa do jogo, e que ele vai liberando de pouco em pouco conforme você vai progredindo na história dele, que na história você vai ter que voltar nos mapas anteriores também tudo Exato,
2: mais. e eles vão colocar
1: novos monstros na as áreas antigas. Sim, como por exemplo um monstro que tá retornando aí, que é o Nargakuga. E também, uma coisa que confirmaram, que faz o barulho no trailer, vai ter o Tigrex também, que é um monstro clássico da série, que nem o Nargakuga. Que aí, o pessoal já tava teorizando que poderia ter o Tigrex, porque o Tigrex é o mesmo esqueleto do Nargakuga. Hum. Eles até tem alguns ataques iguais. Algumas mas no hoje coisas já vai... dá
0: pra ver se vai ser também?
1: Ah, não, então, vai ter no World o Tigrex. Não, mas, mas vai ser o mesmo esqueleto também? Com certeza. É. Eles reutilizam o mesmo esqueleto. Eles, inclusive, quando eles planejam os monstros, eles planejam vários, assim, ah, esse daqui pode a gente pode fazer um monstro assim pra utilizar esse mesmo esqueleto Mas é normal da série isso Então vão ter esse monstro que vai retornar Vai ter o Master Hank, isso aí que vai o né, Substituir o g -Hank. Vai ter um novo monstro de capa Que é a Velcana, que vai ser uma Dragonzona de gelo Uma Elder Dragon nova aí Uma Dragonzona de gelo Eles mostraram alguns monstros novos Como aquele alce que tem um chifrão E aí mostraram que ele tem uma interação com o cenário Tipo, ele pode sair correndo pra cima de você Pegar uma pedra é, Aí ele joga a pedra é Ele pode sair pra cima de você E pode pegar uma árvore Aí, tipo, vem a árvore Aí você tem que desviar, né? É uma coisa mais ampla pra desviar Mais difícil Mostrar umas coisas sim Vai ter novidades no gameplay As armas vão ganhar Todas as armas vão poder atirar Aquela besta que você tem no braço, sabe? Uhum. Vão poder atirar ela Sem precisar guardar a arma agora Que era algo que só Espada e escudo podia fazer antes uhum. E vão ter algumas coisas novas Pra essa arma de atirar Vai ter um negócio que você vai poder Se jogar pra cima do monstro Se puxar pra cima dele E as armas vão ter novas ataques baseados nisso, e as armas vão ganhar alguns ataques novos também. Legal.
2: Você tá animado agora, Rafa?
1: É, eu já comprei. Porque quando anunciaram, você não tava animado. Ah, é porque eu gosto muito do Monster Hunter World, mas eu gosto mais do outro, e quanto mais então, eu jogo Então, automaticamente, isso é ruim. Não, mas quanto mais eu jogo outro, mais eu, eu quero que... Eu não quero que essa fórmula do Monster Hunter Antigo, do Monster Hunter Generations, se perca e eu, eu tô com medo delas perder mas pra já, sempre. Não, mas já era, Assim, cara. diga isso pra o jogo mais vendido da história da Capcom. Então, mas é, Monster Hunter Genesis é tão bom, é tão gostoso de jogar o combate dele, é, é tão metódico, você tem que saber se posicionar muito certo e nossa. É, é um prazer você duelar naquele jogo com o monstro. É realmente um duelo. No Monster Hunter World, a caçada tem um. Tem um ela tem um, um outro sabor. Ela é muito mais caótica, sabe? Então, sei lá. Eu, eu, eu vou sentir falta. Mas assim, tô bem animado. Como eu falei, já está comprada a pré-venda. não só comprei a pré-venda, como comprei? Um. Eu comprei, ó. Diga de tipo. O Bruno comprou viu? Ele é quem manda na casa Eu tô ali apenas pra ser bonito Mas é, ele comprou também Na minha conta Que aí é os dois podem usar Um tema do PS4 Do Monster Hunter World Do Nerd Gigante E é o melhor tema de PS4 da história Por que, é, que vocês compraram um tema? Porque é 10 reais é baratinho E é lindo É um tema lindo Gente Gente Que tema lindo Que tema maravilhoso As interfaces ficar tudo roxa Ficar com tipo, os negócios de monstro E tem a cara do Nerd Gigante Ah, isso é lindo demais Tem a música Nossa, melhor tema 10 é 10.
0: Aí ele fica fazendo é, vida, vida longa e próspera
1: Ele faz, ele é o nerd grande O nerd grande. que mais que teve, Rafa? Teve também mais imagens de Medieval teve. Acabou Não parece bom, não hum, Parece o... o jogo de Play 1 pois Vocês é. jogaram Medieval do Play 1? Eu gostava
2: muito na época
1: Eu não joguei, então...
2: Nossa, eu amava esse jogo na época Mas, cara, o combate dele é datadíssimo Mas
0: não, é aquela coisa
1: não, não parece que eles estão atualizando não, ele, né? Não. Parece que ele tá recebendo mas é, na um remake tipo é Crash, o um Spyro Spiros, Eu eu acho que ele talvez... Talvez ele seja mais datado, o gameplay dele? Sim, eu e acho merecesse que merecesse uma atualização?
2: Eu acho que ele deveria ser o pior do que jogos de plataforma, sabe? Porque jogos de ação, hoje em dia, já teve várias transformações, né? E meio que jogos de plataforma é jogo de plataforma, né? Não, não teve tantas reinterações assim e continua funcionando até hoje. Agora o combate dele, cara, não.
0: É, e assim, eu acho interessante assim, que eles estejam refazendo o Medieval, mas eu eu que, eu, que não tive PS1 e jogava só na locadora Spider de videogame, é... Eu não sinto que Medieval tá no patamar de Spyro e Crash.
1: você não sabe, às na, vezes... Aqui ele... não,
2: mas ele fez muito sucesso na Europa.
1: É, é eu ia falar. Talvez ele deve ter vendido muito na Alemanha, sabe? Uhum.
2: E, tipo, ele é... Se não me é, engano, foi feito pelo estúdio da Sony inglesa, na época. Mas, de qualquer forma, ele vendeu bem mais né, na, na Europa do que pra hum. gente aqui. Então,
1: ele é um sucesso, europeu. Sim.
2: Mas eu gosto bastante dele, só... Eu não sei se ainda vai ser legal jogar ele. Mas eu vou jogar.
1: Mas vai ser bonito. Tá bonito. Tá é, bonito. Pra um ele remake... Tá mais mais... Eu, eu acho que a luz dele tá um pouco demais, não sei. É. Ele é muito colorido, ele precisava ter mais sombra. É, é, é que ele é mais cartão bobo,
0: bobão mesmo. Hum. Agora, tendo em vista que re, refizeram Crash, Medieval e Spyro, qual que é o outro, assim, que vocês diriam? Seinfeld. Pandemonium. Ah, que Pandemonium não é da, da Sony, né? É Seinfeld, né? Sim, ó, É, é. Twisted é, um é? Metal. Spyro, não. Hum. Aí, foda-se. Né? Então pode ser... Nem
1: Crash.
2: Crash era, né? Não. Não, não? Não. Não era. Não, o... tanto que, que o Crash... O Crash não O consegui... Crash era. Ele era de um acordo com a Sony. É, mas... Só que é. aí depois é. a Activision comprou os direitos e tal, blá, blá, blá Tomba 2 Gex Jack and oh, Daxter é... Jack and Daxter
0: é mais Jack and Daxter do Play 2 é play Não dois, é do Play 1
1: Kingsfield. Kingsfield.
0: Demon Souls. Pff, porra, gente.
1: É...
2: Mas é Vigret's Story.
1: Frogger. Aquele que a gente jogou no último side dele, que é maravilhoso. Vigret's
2: Story ia ser combate King of the Heart hoje em dia, não cara. O legal dele era oh. a parada de mirar no corpo.
1: Clonou a do... gente, pelo amor de Deus. Clonou. Eu nunca clonou. joguei clonou. É, muito clonou bom. é maravilhoso. A gente vai fazer um, um uma run de clonou inteiro. Bora. Nós, todo mundo aqui.
0: Nós. É Outro trailer que mostraram que foi bem decepcionante, porque mostraram um jogo do Predador, gente. Com barulhinho e musiquinha
1: e... Ah, não mostraram o jogo do Predador. Mostraram o trailer. Trailer do então, Predador.
0: Mostraram um trailer do um jogo do Predador, o que é muito legal, porque eu gosto muito do Alien vs. Predador 2, especificamente, que eu joguei bastante. É, e eu gostava muito de jogar especificamente com o Predador, porque você é muito OP como Predador. Você tem muita, muitas habilidades, muitas capacidades. Você pode enxergar a visão térmica, você pode lançar um laser do seu ombro, você pode lançar a sua lança na cabeça do Alien filho da puta. Mas, ó, como o pessoal ali falou,
1: parece que vai ser estilo Evolve. Então, isso que, eu tava,
0: isso que eu ia falar. É triste, porque tá sendo desenvolvido pelo estúdio que faz o jogo de Sexta-feira 13, que é um grande sucesso e tudo mais. E vai ser aquele, naquele mesmo formato, né? Multiplayer assimétrico com uma pessoa controlando o Predador e sei lá quantos, controlando os soldadinhos perdidos, é, na perdidos na floresta. Pode ser interessante porque se eles incorporarem o que é o Predador, né? Que você vai ter que ser mais stealth, né? Então, quem tá jogando o Predador vai ter que usar mais táticas de, de se esconder e, e tal, em vez de... Acho que no do sexta feira 13 é bastante armadilha e coisas assim. Eu não sei. Eu não joguei o sexta feira 13. Provavelmente não vou jogar esse jogo também. Não é muito a minha vibe. E... Pra fechar do, Dos jogos do City of Pace Chih, Teve um jogo que vem Diretamente de Petrópolis O jogo do rato que voa? Petrópolis? Por que Petrópolis? Way de Petrópolis ah. Ah, Que é o Way Que é um jogo que você joga Com um bichinho que, Qual que é o nome dele mesmo? Eu não rato. sei, Xixi Mas esse bicho A gente não aguenta 10 minutos de porrada com
2: ele <risos> Caralho, vai, vai até o final esse é o Way, que você joga curiosamente com um bichinho chamado Sugar Glider, que é tipo um esquilinho, só que ele é muito, cara, ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Ele tem a perna dele, quando ele começou a se mexer, eu pensei, ah, é
0: um bichinho inventado, né? Porque ele parece meio uma lagartixa assim, ele parece uma coisa meio lagarta Pois é, assim. eu
2: achei que ele era inventado porque ele parece uma mistura de uns três bichos diferentes, é. sabe? Ele tem a, a membrana nos braços pra planar igual esquilo, a carinha dele lembra, sei lá, o guaxininho, aí tem rabinho de, de esquilo também. Aí eu fiquei, caralho, que porra de bicho é esse? Mas é esse tal de Sugar é um Glider.
0: E o mais impressionante é que ele conseguiu se formar em direito e virar um
2: advogado renomado da tá. OAB. Mais do que isso, o interessante é que na tela de título fala Away, São de, um, p... um jogo episódico. esqueci agora que eu é o termo é, que ele coloca. É. Parece que vão ser... Não,
0: não, jogo da sobrevivência. Não, vai, parece que dá a entender que vão ser uma, um, vai ser uma série com outros bichos,
1: alguma coisa assim, Sim. né? É. E, e é, todos você tá escapando de algum desastre? Não sei. Mas o negócio
2: é que não sei se vocês lembram, mas lá pra 2012, 2013, tinha uma série de jogos, teve acho que dois, três jogos chamada Shelter, que Sim. você jogava com bichinhos ah. é, na floresta, que era uma ah. estética meio Papercraft, que, se eu não me engano, nos dois jogos, você era uma mãe que cuidava dos filhotinhos. Isso, isso. Então você tinha que passar meio que stealth, fugindo de predadores e coisas do tipo, pra sobreviver essa jornada com seus filhotes e tal. Esse jogo, ele me lembra um pouco, porque você tá nessa parada né, que você é um animal mais frágil, aparentemente, que tem que ser safo pra lidar com as coisas que tá acontecendo, e tipo, mostra tipo incêndio na, na floresta, tipo, predadores. andando
0: nas costas de um outro bicho.
2: Isso. Só que o visual dele é bem realista, em vez é. de ser uma parada mais, tipo, né, que eu falei, Papercraft, mega colorida e tal.
1: Tinha um jogo de Wii que você controlava umas aranhas e um... era tipo assim também. Deadly... Deadly Spiders. Deadly
0: Creatures? Acho que era isso. Deadly alguma coisa. Deadly é.
2: Creatures, eu acho. Tem também é, Tokyo Jungle. Tokyo
1: Jungle. Bem realista Toque é. o Tokyo Jungle. Lembrou
0: Tokyo Jungle quando eu joguei, quando eu vi esse trailer aí e me deu
2: vontade. É. é porque tem uma hora que você só tá fazendo na porrada com o um escorpião, né? Isso. E você pode, tipo, dar lock nele e dar uma...
1: esquiva pro lado. <risos> o Henrique disse... Eu costumo aí com testada no pau do nariz, chapa nos peitos e chute na costela.
2: Isso. É exatamente isso que ele faz. Que é
1: fazer. isso que o, o Coise está fazendo com o bicho lá.
2: Ele vai beber o sangue dos malandros num copo de LED de Mokotó. E agora, vamos falar de coisa boa, vamos
0: falar de loot box. Yeah! Porque depois, né? Foi o que? Ano passado? Ano retrasado? Foi ano passado. ano
1: passado. Que começou a rolar, tipo... Não, uma... não. Começou no retrasado é, com o então... Battlefront 2. A
0: gente tava no outro apartamento ainda. Exato. Foi ano, foi ano retrasado. Começou a rolar as conversas sobre investigar, né? Essa, essa coisa de loot box. Será que isso é legal? Será que isso é gambling, né? Será que é... Será que é maneiro? Maneiro não é. Aposto. Será que é legal? Será que alguém gosta? Ninguém gosta, exceto... A empresa? Aí, o, o, aí. É, exato. As crianças que usam o cartão do pai e isso Adora. Adora. As crianças que usam o cartão, adora. E aí, nesse meio Tempo assim, já teve países como a Bélgica, não sei se foi só a Bélgica, mas a Bélgica, por exemplo, ela baniu o loot box. Não pode mais. Eles decidiram que é gambling, que né? Que é aposta. E, e pra você né, fazer coisas de aposta em países que não permite de forma alguma, tem países que permite num lugar específico, ou de uma forma muito regulamentada e tal. Então, é, tem isso. Tem outros países que também investigaram e falaram: não, de boa, deixa as crianças gastar dinheiro aí que tá tudo certo.
1: O Brasil investigou, André? Né? É,
0: o Brasil tá. O na... Brasil tem problemas muito maiores. <risos> e aí agora o senador republicano de passagem Josh Hawley ele criou um projeto de lei para banir jogos com loot boxes e transações, é, microtransações que ele considera pay-to-win em jogos jogados por pessoas menores de idade chamada, é, na tradução livre aqui, lei de proteção para criança contra jogos abusivos, ou seja, sei que <risos> então assim é, é tanto para jogos direcionados para menores quanto jogos que talvez não foram inicialmente direcionados mas que a publisher sabe que tem um público né, que engloba muitas crianças aí. Tipo,
1: é. sei lá. certo é, é, tem muita criança? Eu acho que não.
0: Acho que. É, mas a gente você vai entrar, A gente vai entrar nisso em breve. Porque assim. É tipo FIFA. FIFA é uma boa. Porque ah. é um jogo. Ele não é infantil. Mas, porra, abrange uma, uma gama muito grande de, de, de pessoas. Mas a parada é que.
2: Essa, essa é só um projeto de lei ainda, sim, sim, né? Sim, Vão sim. trabalhar e tirar e colocar coisas. É, nela. Exato, exato. Mas por enquanto. O que eles caracterizam como jogos de criança. É uma parada mega datada Que foi feita nos anos 90 Pra qualificar o que era interação Acho que online, né? Na internet, pra crianças Uma parada assim Ó, o... Rapidão O Alisson, ele disse O que é a Loot Box?
0: Loot Box são aquelas recompensas Que vem... É, tem muitos jogos atualmente Que você não sabe o que vem dentro É uma caixa surpresa, digamos assim Pensa no Overwatch Overwatch É que quando você, te, quando você joga um, um número de partidas Você enche a barrinha lá Vem umas caixinhas pra você abrir E nessas caixinhas podem ter Uma série de recompensas Boas ou não tão boas assim É é um kindergarten virtual. É. E aí o lance é, tudo bem, essa caixinha surpresa, porra, que legal, uma caixinha surpresa. O lance é que muitos jogos possibilitam você pagar pra poder abrir mais essas caixinhas surpresas,
1: né? Agora, X, tem uma pessoa perguntar o que é box Lootbox, depois, é, falar, com o fica ficou fico assustado. E o que tá acontecendo nos Estados
0: Unidos, e o que tá acontecendo na indústria de jogos, na verdade, é que, assim, as empresas, elas foram na ganância, né? Elas foram, por muito tempo, as empresas eram tipo a L no outro apartamento, que ela só podia entrar, ficar na sala, na varanda, né? Só que aí, todo dia, ela ia colocando o um patinho um pouquinho mais pra frente. E aí, de repente, ela já tava em cima da cama do sushi, entendeu? E no caso da ele a gente foi derrotado por ela, porque ela realmente tomou conta da casa inteira. Agora... Ela
1: é tão linda! Saudade
0: da ela inclusive. Mas, no caso do, do loot box, é meio que isso. Eles foram vendo até onde dava, sabe? E até que eventualmente, o governo tá tendo que né, é, intervir e vendo que a indústria não consegue se regulamentar sozinha, né? E... É claro que, assim, esse projeto de lei, ele é meio estranho em alguns aspectos, assim. Porque esse cara, esse senador aí, tem muito nesse projeto de lei dele, que é aquela coisa pra ele fazer carreira, né? Pra ele mostrar, olha, estamos protegendo nossas crianças, né? Tem muito nesse projeto que soa como videogames são mal para crianças, porque assim, no fundo, o problema não é a criança tá tendo acesso a isso, o problema é isso, sabe? O problema é a prática predatória do gambling, né? Da loot box ativando ali é, me estrategicamente, metodicamente, uma parte do seu cérebro que, né? É explorada pela, pela mesma coisa que pela a mesma estratégia que caça-níqueis de cassino e, e coisas assim que já são coisas estudadíssimas, né? E, e que realmente, pra quem tem uma, uma personalidade compulsiva, cara, é, é foda. Então assim, ele tá focado só em criança me, me dá aquele arzinho assim de que é um pouco demagogo, assim, sabe? É um pouco de um político querendo fazer sua carreira. Como que isso vai ser definido no, no texto da parada? Eu não, não li realmente, eu talvez devesse ter lido o projeto de lei, mas pelo que eu, eu vi de trechos, né? O que ele define como uma coisa pay-to-win, por exemplo é o seguinte, é a manipulação do sistema de progressão de um jogo tipicamente construindo dificuldade artificial ou outras barreiras dentro da progressão do jogo, para induzir os jogadores a gastar dinheiro em microtransações para avançar através de conteúdo supostamente disponível para eles, é, é, sem nenhum custo adicional. Então, o simples fato de você usar o... porque assim, tem o Pay to Win e eu o Pay para não esperar, né? Que tipo... muito eu acho sacanagem também. Não, eu acho, eu acho que, por exemplo, um jogo como o Forza, você pode jogar pra caramba, e aos pouquinhos ir liberando os carros, ou você pode, porra, eu quero o McLaren Senna, não sei qual coisa lá. Eu vou lá e compro ele com dinheiro de verdade, sabe? Hum... Ou então eu pago um, um, uma quantidade pra
1: liberar tudo, ou me dar todos os dinheiros do, do jogo de uma vez só, sabe? Na minha época, não era assim, não. A gente tinha que comprar a revista na banca e apertar XX44 pra liberar os carros.
0: Né, mas é, os, os tempos são outros, né? E, e eu acho ok, sabe? Eu acho ok é, isso de você dar a opção da pessoa pagar pra não ter que esperar, pra liberar as coisas no jogo. Cada um, cada um. Cada um tem seu tempo. Mas é.
1: aí é aquele negócio, Conta... né? É. Tipo, o The Battlefront, teoricamente, era assim. Só mas que não, eles... Não. O, o, o Battlefront de... você só tinha que jogar 40 horas pra liberar o Darth Vader. Não, mas
0: não, não. É, tinha isso de, de liberar o personagem também.
1: Que era uma sacanagem.
0: Isso aí era uma, uma falha de balanceamento, né? Que eles consertaram depois, assim. O problema nessas, nessas situações é o loot box. É que, tipo assim, você, ele te dá a opção de pagar para talvez não esperar, né? Pra talvez ter acesso ao, ao que você quer. É porque você não escolhe, eu quero Darth Vader. Exato. Hum. E aí que entra a, a parada compulsiva. E nessa descrição que ele dá aqui, não entra essa parada do, do talvez, sabe? E isso, o que ele tá escrevendo aqui impossibilitaria, por exemplo, um jogo como Forza, impossibilitaria muito o jogo free-to-play, né? Que depende disso. Depende da, da pessoa tá jogando e não querer esperar a barrinha encher e comprar um paradinha pra liberar a barrinha e poder jogar mais, entendeu? Essa é a estratégia de monetização do jogo, sabe? E funciona pra muitos Sim. jogos. E de acordo com o que tá... Descrito aqui, esses jogos não poderiam é, acontecer. Então, tem coisas que estão confusas nessa lei, né? Nesse projeto de lei, assim. E, e realmente, é, assim, eu não confio, né, nas pessoas que estão envolvidas aqui pra tomar essas decisões do que que. de como que isso vai ser feito. Eu imagino que talvez eles tenham, façam uma audiência
2: aí com pessoas da indústria, talvez. É, eu acho que essa, esse projeto específico, eu acho que ele não vai vingar não né?
1: Mas talvez ele dê aquela assustada para as pessoas <risos> se seguram se segura um pouco mais de Mas e, a assustada já rolou,
0: sabe? A assustada já rolou Tipo, uhum. rolou naquela época Quando começou a investigação e tudo mais O pessoal já tá meio assustado, né? Tipo, alguns jogos tiraram Outros jogos diminuíram hum, Agora... É. Tem, tem países
2: na Europa que já baniram isso Exato
0: né? o, o, o próprio próximo jogo da, de Star Wars Da EA Não vai ter nada, né? De, de microtransação. No lançamento, pelo menos é, né? é. O próprio Mortal Kombat, né? O, o X, ele tinha mais coisa pra comprar Do que o 11 por exemplo né? Tinha mais lugar pra você gastar seu dinheiro, por exemplo O
1: 11 hum. tem menos
0: Vamos lá pro próximo bloco de e-mails agora você que pode mandar seu e-mail aí para vert.jogabilidade.net, você pode mandar e-mails do que você quiser, de qual assunto é pairar na sua mente. Se você quiser saber sobre jogos de 1979, o que a que pessoa faz, Tchê?
1: Ela entra no Wikipedia e procura jogos de 1979. Aí a primeira coisa que vai achar é o quê? É 1979 Revolution,
2: que é aquele jogo. É verdade.
1: Você sabia que a China é, baniu a Wikipedia?
2: Olha aí. Ah, não tem Google, não tem, acho que o WhatsApp, não tem muita coisa. Mas tem, acho que Twitter que também não tem na China. Eles usam um e não tem Wikipedia agora. Mas o que tem são e-mails, na
0: jogabilidade. É verdade. São Manda seus e-mails. É, a gente tá quase esgotando os e-mails que a gente tem. Então, pro próximo vértice, queremos suas perguntas, suas dúvidas, seus desafios, seus dilemas morais com o jogo. Não tem zap. A gente não tem zap pra mandar pergunta. A gente podia até fazer um.
1: Não, não podia. A gente <risos> mal usa um Facebook. Imagina a gente usando um WhatsApp. É. Pelo amor de Deus. É. O primeiro e-mail do Matheus Piveta tá Severo. Ele diz: Olá, jogabilidade. Desejo me manter anônimo. Mentira. Estou jogando Xenogears no PS vida atualmente. E me vem a dúvida por que os JRPGs não tem histórias tão interessantes e não são tão criativos como antigamente? Tipo Final Fantasy 6, 7, Xenogears, Chrono Trigger, etc. É que ele tá falando tipo um velho. E se vocês concordam com essa afirmação? Obrigado e abraços. Eu não concordo não, eu acho que você põe o no nostalgia nessa parte. Me fala
2: um JRPG moderno que tem uma história tão boa quanto Chrono Trigger ou Final Fantasy 6. Dark Souls. <risos> é... é. Não sei Mas sabe o que que é? Eu acho que talvez Ele esteja correto
0: Na afirmação dele Talvez realmente Mas é porque Na época de Chrono Triggers E do Gears Persona 5 Eu, eu, eu não sei eu, se eu penso Só de Persona 5 É melhor do que de Chrono Trigger não. Mas na história eu, Talvez, talvez seja eu, eu acho que eu prefiro Talvez seja Mas assim Tô dizendo que Não é imediatamente óbvio pra mim uhum. Mas na época desses jogos o, o... O JRPG O RPG japonês Era o A da época Era o AAA Ele era o gênero né? ele, era, ele era o gênero Que tinha muita gente fazendo Investi E as melhores. As melhores pessoas estavam nesses jogos e tinha muito, né? Então, assim, tem muito de RPG que é muito ruim, né? Sim. E a gente não lembra deles. Os bons, né? Tipo, o, o creme de la creme, assim. A nata esses, da nata. A nata da nata, a gente lembra, né? E realmente, porque eles eram jogos de muito investimento. Ele era o top do top, né? Então, é.
2: eu gosto muito de Persona 3, 4, 5, a história deles. Sim. Gosto que faz com os personagens, a maneira que né, você explora essa sua relação com eles. A, a história do mundo, a maneira que eles abordam muito bem essa temática né, de o outro de amizade, o cinco... Essa parada mais cotidiana, tipo, eu adoro essa pegada. O jogo demorou mil anos pra sair, mas ele saiu mega moderno na discussão política, sabe? Do mundial, assim. E eu gosto muito da maneira que ele faz isso dentro do contexto de uma história de pegada anime, né? Sim, eu só não acho que ele é 100% consistente, assim. Eu, ele tem eu altos eu concordo, e baixos. Isso eu concordo. Mas, de modo geral, Sim, concordo, a experiência, mesmo. pra mim, acaba se valendo, sabe? Também, também acho. Eu, eu acho que tem poucos jogos que me fizeram ficar empolgado com a história por senhores assim. Obviamente que tem, né, altos e baixos, Tipo, a dungeon da Makoto, pelo amor de Deus alguém me socorre, mas de modo geral eu gostei bastante do jogo. Dragon Quest 11 eu considero ele uma boa história mas uma boa história dentro do contexto de JRPG porque o Dragon Quest, ele é uma vítima do, do tradicionalismo japonês. Sim. Ele é muito, muito, muito tradicional ao estilo de jogos antigos pro bem e pro mal. Então ele tem muito clichê ele tem personagens que para hoje em dia talvez você ache raso ou coisas do tipo mas o arco do grupo, a relação dos personagens, a maneira que eles crescem, a maneira que eles se revelam ser mais do que eles parecem ser e tal. É, eu gosto bastante disso nele. Ó,
1: oh, o moço falou, Nier tem pescaria, então é JRPG. Mas Nier não é JRPG. Tem é. pescaria? Tem pescaria. <risos> de fato, tem mas, pescaria. Mas, assim, mas eu não o, acho que seja, não. O, 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 o moço falou, não, não trata de ser o problema de hoje. Você chega no auge e depois é só a ladeira. E eu acho que não. Eu, 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 são eu, ciclos. Eu, é, eu acho que são ciclos. São, é, é uma montanha-russa. Ela sobe e desce, A sabe? indústria dos videogames, ela é, ela é recente demais pra
0: gente
2: enxergar eles, mas são ciclos. É, falaram ali que o is 8 também tem uma história muito boa Eu vi muita gente elogiando ele Mas eu não joguei o Ys O negócio é Tipo Ah Auge e tal Blá 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 Hoje em dia O auge de história Tem tá em outros lugares Porque até mesmo Jogos japoneses De modo geral Não se foca tanto Assim em história Tirando o RPG E algum criador ou outro Tipo sei lá O Kojima se preocupa com história O Yokutaro se preocupa com história Mas de modo geral A indústria de jogos Tem até aquela Comparação que as pessoas fazem né Tipo Ah O documento de design De um jogo né, O plano básico De um jogo é, De um jogo japonês É uma página sendo que 80% dela é de mecânicas e coisas que você vai fazer, e 20% de contexto e história. Uhum. Jogos ocidentais tendem a ser, tipo, é 10 páginas de documento, onde 9 páginas são história e contexto, ambientação, e uma página mecânica, sabe? Então...
1: Assim, se você for ver o documento mesmo, de game design no GDD, ele não é 10 páginas. Não, 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 sim, é eu, só, eu só tô, tipo... Ah, 100 páginas
2: aí. <risos> o pessoal, eles fazem essa comparação, né? Que, tipo, hoje em dia, o ocidental se preocupa muito mais com essa parte da narrativa, da história, essa ideia é de ser cinematográfico, é bem mais de produção ocidental. Então os JRPGs é um grupo pequeno que não tem investimento tão grande assim, sabe? Então...
1: Mas é foda que é uma, uma coisa super amada no Japão. Olha a Dragon Quest, por exemplo, sabe? Mas
2: é, é uma série já estabelecida. Né? Exato. É, Dragon, Dragon C... Quest é um ponto fora da,
0: Fantasy, da né? não, é, não, é, não é o gênero mais, assim, querido como um dia Porque já foi. Porque
2: o mais
1: querido do Japão é o Gacha, né? É o Gacha.
2: E hoje em dia os jogos que focam em histórias ocidentais e fazem isso bem eu acho que são melhores, sabe? que Muitos dos JRPGs ah, clássicos sim. Elogiados da época Mass Effect Ah, que logia. Não é um JRPG é. Não, mas
1: os RPGs ocidentais Que é. se focam agora na história Ah, ok, ok, okay. Ah, é. entendi, entendi Entendeu? Tá, tá bem.
2: É. e tipo, sei lá The Last of Us, sabe? É Eu acho melhor De okay. modo geral, sabe? Então, realmente é só o foco mudou o nível de investimento A quantidade de gente trabalhando A quantidade de jogos saindo Realmente mudou Então, o gente vai ver menos de qualidade Mas ainda existe
0: Próximo e-mail aqui É do Diego Ferreira Ele diz o seguinte Olá, Jogabilideiros Me chamo Diego tenho 22 anos e uma dúvida tem me ocorrido nos últimos tempos. Sempre fui fã da Nintendo e cresci jogando seus games, porém não encosto em um console da empresa desde o Nintendo 64. Sou apaixonado por Zelda, tenho muita vontade de jogar os games da série que acabei não tendo oportunidade. Dito isso, seria o Wii U o melhor console para recuperar o tempo perdido, visto que o mesmo tem retrocompatibilidade com os jogos de Wii e ainda alguns jogos remasterizados da época do GameCube. Tenho muita vontade de investir em um Switch, porém com a biblioteca que o mesmo tem agora, não sei se vale a pena para mim ainda. Enfim, obrigado por nos proporcionar mesa de diversão e informação sobre o mundo dos joguinhos e sigam com um ótimo trabalho. Muito obrigado.
1: É foda. Se ele quiser realmente jogar Zelda, o Wii U é o melhor. É a melhor plataforma. Porque ele tem quase todos os Zeldas.
0: É por causa do Vitor
2: Console, né? Mas o Vitor é. Console do Wii U, conta os dias dele aí também, tá? É, porque... A não, lo... mas quando você comprar, comprou. É. A loja do Wii já desligou. Cara, a do Wii U não vai durar muito mais tempo, eu chutaria. E se você... A parada foi economia, que tipo, ah, vou comprar um console mais antigo, você achar, achar jogos mais baratos. Cara, não. Os jogos de Wii e é, Wii U o problema é que é esse, são né? bem caros ainda, sabe?
1: É, mas, mas, mas por exemplo, se ele quer jogar os Zeldas... Que ele não jogou, no Wii U tem o Wind Waker HD, tem Twilight Prince HD, tem Link to the Past, tem Miniscap. É, quanto que tá um Wii U hoje em dia? Uns mil reais? Você acha que o Wii U é mil reais hoje em dia? é
2: ah, tá assim, ó. O pessoal hum. no chat começou a falar de pirataria, gente. Aí joga no PC, né? Tem emulador pra essa porra é, toda. É, né? se for pra piratear,
0: vai no, vai no PC, né? É. Aí joga no emulador e foda -se. Mas é, supondo que ele queira jogar os jogos da forma legal, que é a única forma de se jogar os jogos. É verdade. É. Talvez se ele comprar um Wii U usado, talvez valha a pena.
2: Falar ali, ó, falar Léo, o o Wii U hoje em dia tá em torno de 800 reais. Olha aí. Eu não animaria, não. É, o pessoal tá falando 800 a mil. É, e os jogos ainda vão ser caros no joica
0: da HD. É, então, se ele comprar HD... um Wii U usado, já com um pacotinho de jogo
2: ali da hora, sabe? Daquele jeito. Cara, você esperou até agora, eventualmente esses jogos vão sair pro Switch. Espera. É. Pro Switch? Você
1: oh, mas... acha? Eu, Eu quero acho. muito que saia um joeia da HD pro Switch. Então é de da HD pro Switch. Eu acho que
2: é questão de tempo.
1: É. Tipo assim, você pode comprar um Switch e jogar Birth of the Wild. já vai é, pegar bastante da sua vida aí. Mas e se ele quiser jogar Zelda, da Oracle of Seasons a 3DS no 3DS tem o Oracle of Seasons Oracle não, of Ages não. E o Wii U Wii tem The, tudo Wii U tem tudo isso Wii eu acho que não tem O Oracle of Seasons Não Como eu disse não tem não O Wii não tem. tem
0: Bem Isso não tem Mas qual que é a recomendação Rafa? Não. não
1: Sushi? Não Sim Mais ou menos
2: Não também é. Eu diria pra esperar mais um pouquinho É
1: eu Diria pra você comprar um Switch E jogar para a Federal Wild É porque
0: pensa bem Mil reais no Wii U Você coloca mais O que? Seiscentos reais Aí você compra um Switch É Quinhentos,
2: seiscentos é. reais é. Os jogos de Switch Não são baratos Mas os que nem eu falei Jogos de Wii U E Wii, U, Wii não, não baratearam muito não Até de 3DS Eu tava procurando Um jogo de 3DS Pra jogar no 3DS Do Bruno Que tá emprestado aqui comigo E o jogo tipo De 3 anos atrás A 200 reais usado Sim É foda É que a Nintendo É a Disney dos videogames Então vamos para O último e-mail da noite Que é do Eduardo Camargo E ele diz o seguinte É o nosso filho, Sushi É verdade o Eduardo e Camargo é. Isso, e, o so... e o nome do meio que não colocou É do Rafa Isso. Isso. E é Eduardo Quina Camargo Eduardo Quina Camargo, é. Eduardo Kina Camargo. Ficou escondido ali Na quina dos nomes <risos> Ele diz o seguinte Olá André Sushi E Rafa Sempre vejo vocês falando Sobre Crunch E as práticas infelizes De certas empresas Na busca de desenvolver O jogo do ano Mais pica de todos Ou não E tem se tornado Mais frequente Também isso aparecer Em notícias e no Twitter Minha pergunta é Quando isso começou Ou sempre existiu E só agora Estamos ouvindo falar sobre Amo vocês Obrigado pelo podcast A primeira vez Que a gente viu isso Em grande escala E vários sites E pessoas falando sobre Foi aquela parada Das esposas da Rockstar Da, né? da EA EA Spots é, era da EA? É. Na minha cabeça era do, do Red Dead. Rolou, não, rolou com o Red Dead. Ah, também, tá, mas acho okay, que o okay. primeiro,
0: em grande escala, foi com essa parada do EA
2: Spouse. É. Que era exatamente isso que, tipo, eu, né? A gente era pra ser uma família, a gente tem um filho pra criar junto, A pessoal não volta pra casa, não vejo o meu marido, a criança tá crescendo sem pai e,
1: é. infelizmente, isso acontece até hoje, exatamente. sabe? É, e o um negócio é que já acontecia antes, provavelmente. Já ah, acontecia então, é. há eu muitos e muitos sim. anos. Eu na lembro dos jogos.
0: De ver, na Indústria Vital. Eu, le do, é. eu lembro de ver um. Um texto que o Tim Schaefer escreveu na época que ele tava escrevendo, é, criando o Grim Fandango, falando do desenvolvimento, e ele falando de né de virar a noite, a noite, todo dia a noite inteira, passando a noite lá, e ele era jovem, tipo, ele achava o máximo, sabe? E lendo aquilo eu falava, caralho, olha que da hora, né? O cara vira a noite e tá falando fazendo jogo, que da Tô hora comendo e tal. pizza, que da hora! É, uou. E quando você é jovem, talvez, né, seja esse o pensamento, mas sempre existiu. E na verdade, existe até hoje dessa forma tão institucionalizada, justamente porque existe há tanto tempo. É tão enraizado, né? E, e foi estabelecido lá atrás como é assim que os jogos são feitos, sabe? Então... Vida
2: é uma cultura. É, e é triste isso, porque quando tava rolando as paradas da Netherrealm, um dos caras que falaram sobre isso, ele era um tester, né? Na época, acho do Mortal Kombat 9. E hoje em dia, ele trabalha na Iron Galaxy, que é uma empresa que não pratica crunch, né? Trabalha de segunda a sexta, esse tipo de coisa. E ele falou que quando ele começou a trabalhar lá, ele achou estranhíssimo. Porque dava, sei lá, seis, sete horas. O pessoal tava indo embora. Ele, peraí, como assim o pessoal tá indo embora? Pera, eu não venho amanhã? Não venho no sábado? O que, que tá acontecendo? E ele demorou a acostumar Porque ele trabalhou anos Nessa pegada de trabalho Feito um desgraçado E ele tava achando, tipo Como assim? Porque como que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem, sabe? E, e é nesse raciocínio Que uma pessoa assim Abrisse o próprio estúdio Ele ia manter o mesmo ritmo Que ele aprendeu, sabe? Sim. Então realmente é uma parada cultural Que mesmo sem querer A pessoa continua praticando isso, sabe? O Francisco disse E o problema não é só Da indústria de jogos, né? Pois é
0: Sim, é... sim é Indústria de efeitos visuais né? Pô, é, é verdade. A, ind a indústria de anime,
1: Pô, programação. É. É. Mas é verdade isso. Na, na parte de TI, o pessoal tem muito de passar o final de semana todo trabalhando pra, pra buildar o um negócio que na segunda.
0: A gente acabou não comentando aqui, mas tipo, com aquela treta do, do trailer do Sonic lá, né? Que agora vai ser refeito, né? Muita gente tava falando disso, né? Que, ok, o filme sai o okay, que? Em novembro? Alguma coisa assim? Mais final do ano? E agora eles vão ter que meio que refazer toda a parte do Sonic no filme, né? Assim, eu não sei o quanto de ajuste, não sei o quão difícil é, mas com certeza vai rolar um crunch aí pra resolver
2: isso, né? Então... Sim. Ah. E tipo, essa parada de programação é... eu não vou falar o nome dele aqui pra não entregar nem nada onde ele trabalha, mas é aquele ouvinte que trouxe jogos pra mim no Japão.
1: É o Gente Fina BR, porque ele disse que trabalha com front-end no mercado financeiro e tá nisso desde setembro, quase acabando o casamento dele.
2: Ele trabalha com programação e ele falou que não é sempre, mas de tempo em tempo vira o mês do crunch e ele trabalha essas paradas níveis ridículos. Só que a empresa dele paga bônus do horário, então ele ganha um bônus que Duplica o salário dele e tal Mas ele falou que tipo Pra saúde é, Não, ele falou que Ele falou tipo Eu tô com 30 e poucos anos Me sinto com 60
1: É, o, o negócio é Você tem um funcionário Com pouca vida, né Útil É, tipo É isso que tá acontecendo no, no,
2: Na indústria dos jogos, né Tem um burnout grandíssimo Grandíssimo Que é. a pessoa Trabalha 5, 6 anos Sai e nunca mais volta Pra indústria Sim. Então os caras pegam O pessoal que sai da faculdade Que tá
1: drena, apaixonado Pra caralho, né Nossa, mas drena Toda a energia vital Igual sai, Que nem o fatality do Shang Tsung Não, ele Exato é ele sai que nem a mãe da velha do Bob Esponja <risos> sabe, que Não, ela, é, é. ela é só uma sardinha Sim. tostada assim, uma pequenininha. Aí a pessoa trabalha em dois três,
2: três projetos, nesses sei lá, sete, oito anos, sai pra nunca mais voltar, sabe o Desisto,
0: que é um bom nick pro que ele falou agora, <risos> ele desistou no meio de um deploy agora em um projeto da Oi Telecom iniciando às 21 horas, previsão de término às 7 da manhã, cara. E cara ah. boa sorte, velho. Força aí. Mano.
1: Você já viu um horário de mangaká, que é surreal, pois é, pois é. E, e você pode perceber como, como isso afeta, por exemplo Você pode ver os CGs Hoje em dia Tem vários filmes de CG Hoje em dia Que o CG é muito mais feio Que o CG de 1998 De série, Netflix, <risos> An Anime, <risos> não, né? Não. Anime, de modo geral Anime, anime.
0: É Porque não. eles pegam muito Estagiário Stock pega. footage é, também É, também tem isso Então tem É uma indústria Que ela quer só, só baratear
2: em tudo É Se chama capitalismo, gente É, mas tipo Sempre que a gente fala de crunch né, no, post, no, no nosso podcast Aparece no um reply no Twitter Ou aparece Comentários no podcast A gente falando Ah, mas gente Mas isso tem toda indústria De fato, em infelizmente tem, tipo, em quase duas cara a indústria têxtil é literalmente escravo, cara.
1: É, não, então literalmente, é. literalmente, não é a crunch, tem literalmente escravos é. bolivianos aqui em São Paulo. Trabalhando tipo, Trabalhando recebendo
2: 3 reais por peça, com, sabe? Com
1: 15 famílias num dormitório de 5 metros quadrados
2: É, e tipo, infelizmente quase todo o âmbito capitalismo tem isso, sabe? Mas como a gente fala de jogos, né? A nossa é, parada a aqui é a, jogos. É, é, a gente fala é, especialmente de jogos, onde a gente acaba apontando mais isso. E, e eu acho importante a gente focar nisso, porque é trazendo essa informação pras pessoas, que nem a pergunta, tipo, isso já acontecia? Exato, exato. Tipo, é, é importante as pessoas que tá passando por isso, falar abertamente sobre isso, e a gente que trabalha é, reportando e falando sobre essas coisas, ecoar a mensagem dessas pessoas, pra que seja mais claro, pra que as ah, pessoas... sejam em... ouvidas. Exatamente, e quem sabe um dia acontecer alguma coisa pra melhorar a vida dessas pessoas. Tomara. Capitalismo! É. Mas é isso. E enquanto a gente não toma os meios de
0: produção, esse verso Ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu E escutou até aqui Lembrando sempre Que a gente Semana que vem A gente tá aqui de volta Para o episódio de Joguinhos Se você quiser acompanhar ao vivo Twitch.tv Barra Jogabilidade Mande seus e-mails Para Vértice Arroba Com suas dúvidas Perguntas Temas para discussão E tudo mais É Vértice Arroba Jogabilidade agora Falou agora Igual aqui no projeto Zanzu Falando
1: isso faz tempo que eu não Todo mundo morre no final.
0: <risos> Enquanto a revolução não chega Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Cixi.
1: Eu sou o Rafael Marques e até a próxima E tsunami da educação. Pam é o hino de alguma coisa. A gente é. é da França. <risos> Mas la é a
2: Everybody's out of work, scared of losing their job. A dollar a nickel's Banks are going bust. Chunky keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it.